1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode bonus d'Histoire de Daron. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous proposer le replay de ce live qu'on a fait ensemble sur ma chaîne Twitch, euh, il y a quelques semaines avec euh, Mimi pour parler de son nouveau bouquin qui s'appelle Il vécure heureux guide de survie d'une féministe en couple hétéro on parle de plein plein de choses alors vous verrez contrairement au dernier live que j'ai pu mettre en replay celui-ci est complètement monté et même si euh, le moment dure deux heures c'est parce qu'en fait on parle de plein plein de choses on balait euh, plein de sujets divers et variés en rapport avec euh, le fait d'être féministe et d'être en couple hétéro et si je voulais vous le proposer dans Histoire de Daron c'est déjà parce que un, bah, c'est aujourd'hui mon podcast le plus écouté et je crois que ce bouquin est d'utilité publique et vraiment, il mériterait d'être dans votre bibliothèque et que vous l'offriez en cadeau à des couples autour de vous. Et deux, je crois que même si Mimi ne va pas jusqu'à la problématique de faire et d'élever des enfants dans son bouquin, parce que ça mériterait sans doute un autre bouquin, voire même dix autres bouquins, on en parle d'ailleurs dans, dans le live, je crois que c'est un sujet qui sans doute vous concerne d'une manière ou d'une autre et d'autant plus quand on a des enfants et qu'on est censé euh, élever et éduquer des enfants dans cette euh, dans cette société. Je vous en dis pas plus, je vous laisse en compagnie de ce replay. J'espère que vous passerez un bon moment. Et surtout, n'hésitez pas à venir réagir sur le forum. Je vous mettrai le lien dans, dans les notes de cet épisode. Parce que oui, désormais, j'ai un forum où vous pouvez venir euh, vous pouvez venir discuter avec euh, les autres membres de, de ma commu et les autres auditrices et auditeurs. Du podcast. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un épisode plus classique d'Histoire de Daron. Comment ça va, Mimi
0: Ça va très bien. Et toi, donc Fab <rire> Flo Et vous, les Fab de la fontaine
1: Bienvenue. Ça fait plaisir. Merci. Ça. Fait... venue T'es venu. Y a pas si longtemps que ça.
0: Bah, je suis venu regarder The Work pour parler des masculinités et, et pleurer.
1: Et ouais, c'était bien. On Faut vient toujours par...
0: regarder tous les Twitchs de Fabrice Florence. C'est ma religion, moi, personne. On vient. <rire> Dire des trucs sympas
1: sur ça dégage ce <rire> bouquin déjà. Allez hop là,
0: l'invité dégage.
1: J'étais à deux doigts de le jeter. Là, ah bah ça aurait non. été peu respectueux, quoi.
0: Bah ouais, quand même, tu vois.
1: Tu étais aussi venu pour parler de toutes ces histoires de zèbres et tout, tu te souviens Oui, bah oui, je bien. me souviens du oh fait qu'on
0: est genre vraiment hyper différent des autres. Pas wow. Non, pas du non, tout. Non, c'était bien, bien cette discussion. Vous
1: pouvez écouter le replay en podcast dans Histoire de succès. Tout à fait. Voilà, dans mon, dans mon podcast que Mimi donc, écoute... Euh, religieusement. Religieusement, n'est-ce pas
0: En vrai, je vais écouter l'épisode avec Najat. Oh que, euh, Najat, ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles. Comment elle va Qu'est-ce qu'elle dit
1: Elle va super.
0: En plus, elle a dit que tu étais trop fort et tout. Mmh. Elle a... Najat Valobel-Kassem, elle a partagé l'épisode de Fab en disant de l'art de faire parler les gens. J'étais là...
1: Bah ah moi, été Nouvelle au bio. Nouvelle
0: ah, bio de l'art ah, de faire parler épitaph, les gens.
1: Épitaph. Tagline. Non, mais je suis Épitaph ». Direct. Moi, je vais Tatouage.
0: <rire> <rire> Envoyez votre devis tatoueur à Fabrice Florent, s'il vous plaît. Non, envoyez-les moi, c'est son anniversaire à un moment dans l'année, donc je vais m'en occuper.
1: Pas tout de suite. Tu es ici ce soir. Oui. Afin que nous fêtions oui. la sortie oui. de ton premier. Oui. Et non pas dernier, mais en tout cas le, le dernier que tu viens de sortir, livre. Ah bon pas, pas dernier de tous les temps. Ton oui premier. Oui.
0: Mon premier, le, le premier dernier livre du reste de ma vie. C'est beau Je voudrais dire un grand merci à Eugénie, euh, c'est at Eugénie D-B-A-R-T sur Instagram, qui a fait euh, cette mirifique couverture. marie Vrignot, que vous connaissez si vous écoutez Laisse-moi Kiffer, le podcast de Mademoiselle, Moula. a dit « Je trouve que le mec euh, sur la couve, il est hyper mignon ». Et Marie-Camille, que vous connaissez si vous, vous êtes fan de Mademoiselle, Mais... a dit « En même temps, c'est littéralement ton mec ». Et en effet, sans faire exprès, oh. Eugénie a un peu dessiné quelqu'un de... qui Sam. ressemble au fameux Sam euh, qui partage la vie de marie Vrignot.
1: Qu'on adore, Sam.
0: Qu'on adore, bien sûr. Il on adore génial. Marie
1: aussi, on adore Eugène. On adore tout le monde. On adore tous les gens. Marie qui est a là dans le chat. Bonjour.
0: <rire> yes, Marie. <rire> Bisous
1: Salut, à Marie. Sam. Sam. Mimi, tu sors donc ce, 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 ce fabuleux objet hein, qui est donc oui. un livre oui. euh, dans lequel tu un as un objet
0: utile écrit car on peut le parcourir
1: des mots non pas prendre plume
0: dans votre tête. Euh, non, très sur Google, euh,
1: Sur Google, euh, afin que tu puisses le, le sortir en plusieurs exemplaires qu'un seul. Parce que si tu avais oui. dû écrire à la main. Chacun des livres. Non,
0: j'aurais mis du papier carbone, tu sais. J'aurais pu faire un petit trois livres, je pense. Après, ça aurait été chiant.
1: Ah <rire> oh là là Donc, tu as sorti, ce, as sorti ce fabuleux bouquin chez Hugo and... Hugo Alors et compagnie c'est pas Hugo et compagnie c'est Hugo Doc ah oui là oui, c'est dans la ligne collection. la collection
0: Hugo Doc mais okay. la maison d'édition c'est Hugo et compagnie Hugo et, et compagnie. ma charmante éditrice c'est Alice Serverin, je l'embrasse
1: bonjour Alice euh, bravo d'avoir signé qui m'a quand, quand même fait confiance fait pour confiance faire ce premier livre c'est pas rien franchement ça euh... fait un point commun entre nous oui,
0: pas mal. faire confiance à Mimi pour faire des trucs qu'elle est pas sûre de savoir faire mais elle dit d'accord <rire> quand même
1: <rire> c'est vrai
0: en se disant qu'une fois que tu l'as dit t'es bien obligé de le faire donc il va falloir apprendre à le faire
1: c'est pas faux. Donc, ça s'appelle Il vécure heureux, euh, guide de survie d'une féministe en couple hétéro. Et ça, fait. ça m'a l'air d'être un sacré, une sacrée histoire, n'est-ce pas mm -hmm. D'où te vient, euh, et là j'ai envie de te faire quelque part Thomas Soto, euh, ah. l'interview que tu aurais pu avoir sur ah. RTL. Parlons
0: d'Alice <rire>
1: si, Non, justement, j'allais te dire, l'interview que tu aurais pu faire avoir. faire un
0: travail de journaliste. Si tu avais pu
1: avoir une interview normale sur RTL. Oui, euh... et pas
0: ben, juste en clash. <rire> C'était trop bizarre, ça m'a tellement fait rire. J'étais là, ah bon, c'est comme ça qu'on fait. Je ah, pense donc. pas qu'on sort de ce truc en, en en sachant beaucoup plus que quand on est arrivé, mais euh, c'était fun. Quand même,
1: bah, au moins, ça t'a donné une tribune, je trouve... Euh... Oui,
0: bon, 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 j'étais très contente, hein, franchement, j'étais vraiment MDR. Ça euh, t'a donné une tribune donc,
1: cool. Euh, euh... parce salut, que. Edgar. Euh, salut salut, Chris salut Edgar, salut Grisely. Euh, ça t'a donné une tribune très cool parce que je trouve que t'as réussi à... à à éviter comme ça, et puis à balayé d'un revers de main, euh, potentiellement toutes les, tous les trucs qu'on va reprocher à ton bouquin. Quoi.
0: Ben non, parce qu'en en fait, je trouve ce qui est dommage, euh, c'est que euh, cette alors si tu cherches, il euh, y a Coneco qui demande est-ce qu'il y a euh, un replay ouais. de l'interview. Il y a un replay audio sur le site d'RTL. Je sais pas s'il y a la vidéo en entier, je crois qu'il y a que des extraits. Mais il y a les 7 minutes d'audio en entier sur le site d'RTL. Si tu cherches féministe hargneuse, tu l'as trouvé, parce qu'ils ont titré, beaucoup de féministes ne sont pas hargneuses selon la journaliste Mimi Egel, et j'étais là oui, je suis Putain. la seule source de cette affirmation. Il n'y a que moi qui tiens cette idée, vraiment, c'est moi la source. Il y a des féministes qui sont pas hargneuses. incroyable complètement dingue. Oui, donc j'ai été invitée chez RTL et j'en suis très, très fière. En plus, c'était ma première promo pour mon bouquin. Donc, en termes de niveau 1, ça va. RTL, c'est bah, bien. Oui, bien. En plus, à 18h30, donc euh, pas oh. à 2 du mat, quoi. Oui. Une heure de grande écoute chez Thomas Soto, qui fait, les, hein, qui fait la, la soirée sur RTL. Et en fait, je trouve que c'est bien parce que, comme il m'a posé des questions sur les féministes hargneuses et Alice Coffin et la guerre des sexes, bah, j'ai pu porter mon message de, féministe qui de féminisme qui n'est pas euh, basé sur la colère. Hum. mais par contre j'ai pas pu porter beaucoup du message de mon bouquin parce que vraiment les questions genre est-ce que votre mec il fait la liste de courses en écriture inclusive j'étais là
1: quoi <rire> c'est tellement débile comme en question.
0: fait je vais pas répondre sérieusement à cette question elle a aucune, aucun sens j'écris pas 1.e.aubergin.e enfin je suis pas, pas con non plus quoi donc euh, bon c'était un délire. Aubergin, point. Ah oui, et Chino dit les chaussettes. Je tiens à rétablir la vérité parce que j'ai fait une vanne dans cette interview sur les mecs qui ramassent pas leurs chaussettes. Ah oui. Comme dans la même interview, on a parlé de mon cher et tendre Valentin. Il y a des gens, dont sa mère, qui lui ont dit « Bah alors, tu ranges pas tes chaussettes. Oui. » Alors que Miss qu'il lui range ses chaussettes. <rire> C'était un exemple random Mais du coup, maintenant, tout le monde croit qu'il range pas ses chaussettes. Il range ses chaussettes. Ok, Valentin, mon mec, range ses chaussettes. Autant que moi, c'est-à-dire pas tout le temps, mais c'est pas grave assez de fois pour que ce soit pas un sujet. Ouais,
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre J'ai
0: une approche un peu particulière et un peu différente je pense de la plupart des gens qui veulent faire leur premier livre qui est que c'est... Euh Alice, elle, mon éditrice, qui est venue me chercher à la base, euh, pour euh, bah, me proposer, est-ce que ça, ça serait pas intéressant de faire un projet d'édition Moi, euh, j'adore les livres. Gros rat de bibliothèque historique, plus, euh, ça fait dix ans que je connais Fabrice Florent qui me dit tous les huit jours écrire un ah livre, oui, parce que je pense que sinon il implose. Donc euh, <rire> voilà, la perspective d'écrire des livres a toujours été là. Non, en fait, en vrai, alors j'ai participé à un podcast, dont je vais pas en dire beaucoup, parce qu'il est pas encore sorti, lancé le podcast en lui-même, même pas mon épisode, mais c'est un podcast qui n'existe pas encore, mais qui normalement devrait exister, qui va être très bien, où euh, aussi je suis remontée à mon rapport à l'écriture et à pourquoi j'écris et à pourquoi j'ai lu des livres, j'ai compris plein de trucs sur moi que j'avais jamais compris, c'était fou. J'ai toujours su que j'écrirais des livres tout en sachant que je pourrais pas écrire des livres parce que j'ai pas d'idée d'histoire de fiction à raconter avant de me rappeler que les livres de non-fiction existent. Et que les livres de non-fiction féministes existent et que ça se
1: fait. Pas d'histoire de fiction à raconter
0: Non, j'ai pas d'histoire inventée à raconter. Okay. Fabrice, on fera un autre live dessus si Pardon. tu veux. Arrête avec ça. J'ai déjà fait un livre, ok <rire> Est-ce qu'on peut le savourer avant de passer à la suite
1: non, Je pense qu'il euh... serait capable tout à fait d'une mmh. une fiction depuis très longtemps. Oui,
0: oui, oui, oui. Comme chance. ça, à la fin, il aura raison, il pourra dire je l'ai su en premier. Ça, c'est bien. Mais on ne sait pas c'est quand la fin. Peut-être que j'aurai 70 ans, on ne sait pas.
1: Bah, ok, j'aurais quand même raison. <rire> Peut-être je serais mort.
0: Mais non, tu resteras vivant juste pour dire j'avais raison. <rire> oui. Juste la pétinesse. J'avais raison. Et du coup, je sortirai jamais mon livre parce que je sais que ton reste d'énergie vitale après il va s'étioler. Bref, on fera un live holographique en 88D pour parler de ça, <rire> à ça au moment où ce sera pertinent. Donc, j'ai toujours eu envie de, enfin, j'ai toujours eu envisager que ce serait bien d'écrire des livres dans ma vie, donc quel plaisir quand, quand mon éditrice, celle qui est devenue mon éditrice, m'a proposé d'imaginer ensemble un projet de livre féministe. Et donc, c'était qu'il y a un an, donc c'était en mars 2020, premier confinement. Et donc, ça faisait déjà quelques années que chaque rentrée littéraire, il y avait des livres féministes qui sortaient, que des journalistes féministes faisaient des essais divers et variés sur plein d'aspects de, bah de, de l'égalité et de, des discriminations qui continuent à exister. Donc j'avais quand même envie de faire un truc un peu différent. Dans l'idée, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui pourrait à la fois porter mon féminisme un peu optimiste, euh, plutôt tourner vers le vivre ensemble et avancer ensemble, que vers l'opposition Et euh, bah, mon intérêt aussi pour les masculinités, qui est quand même un sujet qui fait pas mal partie de mon travail euh, et de mes, j'ai envie de dire mes passions, alors c'est pas un hobby, mais en tout cas de mes centres d'intérêt, et qui je pense sont un peu absents de pas mal de livres sur le féminisme mmh. donc bah parler de masculinité c'est parler des hommes parler de vivre ensemble c'est parler d'amour et finalement pif paf pouf euh, guide de survie d'une féministe en couple, en couple hétéro c'était le, le c'est comme ça que je l'ai pitché c'était vraiment le titre que, avec lequel je l'ai pitché euh, c'est long donc il vécu heureux c'est bien comme titre et on met la partie longue en sous-titre en fait je sais à quel point c'est compliqué parfois de concilier ces valeurs qu'on peut défendre même de façon euh, très euh, virulente et euh, la réalité de la vie euh, qu'on mène et du coup euh, je me suis dit que ça n'existait pas encore ce livre et qu'il était peut-être temps que quelqu'un le fasse et bah, c'est à peu près les retours que j'ai eu quand je l'ai annoncé c'est ah trop bien le thème euh, je crois mmh. qu'il n'y avait pas ça et je crois que j'ai besoin de ça donc j'étais là il y a peut-être un, un petit besoin
1: ça te vient d'où justement cette envie d'avoir du cette envie, de, du fémi... cette envie de, de féminisme optimiste et de, de vouloir vivre ensemble plutôt que de se clasher la gueule co co comment tu perçois toi l'évolution euh, Enfin, ça fait dix ans qu'on se connaît, je crois que t'es passé par plusieurs phases. Euh, comment Ça a été quoi ton chemin Je suis
0: clairement passée par plusieurs phases, à la fois de maturité globale dans ma vie, et euh, du coup bah, ça se répercute aussi euh, sur mon engagement féministe, et puis je pense que c'est quasiment impossible de ne pas être au moins pendant un moment vraiment, euh, d'avoir la colère assez en, sur le devant de la scène en termes d'émotion, quand tu prends conscience du sexisme. Et du coup, en tant que femme, tu prends conscience de beaucoup de choses que tu vis qui ne sont pas normales. Euh, tu peux prendre conscience que, comme ça m'est arrivé, comme ça arrive à plein de femmes, que des choses que tu as vécues, en fait, c'était des violences sexuelles, enfin des choses comme ça, qui sont quand même pas hyper jojo. Et du coup, euh, j'ai eu, je pense, comme tout le monde, une, ouais, une, une phrase où j'étais assez remontée, euh, mais je pense qu'elle a duré peut-être moins longtemps chez moi que chez... Je pense que c'est assez in inévitable d'y couper. Après, euh, qu'est-ce que tu en fais et combien de temps elle dure Et est-ce mmh. que tu transformes ça en ton moteur principal euh, ça, c'est pas. Enfin, ça, ça, ça va dépendre des gens. Et il se trouve que chez moi, la colère, ça n'a jamais été une, émo une émotion euh, qui me motive ou qui me donne envie de, de bouffer le monde. Au contraire, c'est une émotion qui me draine énormément d'énergie, qui m'attriste beaucoup, euh, qui m'effondre. Me, quand je suis en colère, enfin, j'ai comme tout le monde, je suis en mode Ah, je suis saoulée et tout. Mais après, vraiment, je, je m'assois, j'ai les yeux dans le vide et je suis là. Pouf". C'est à quoi bon finalement, ça me démotive voilà, ça me démotive. Un peu. Donc, bah, heureusement que je ne suis que j'ai réussi à, à ne pas être à ne pas rester dans cette phase de colère parce que je pense que j'aurais, je pense que si j'avais dû rester en colère, si j'avais pas réussi à en sortir, euh, j'aurais arrêté assez vite d'être une féministe publique. J'aurais juste fait une vie où j'ai pas à être tout le temps confrontée au patriarcat et au en fait j'aurais pas fait une vie où euh, une partie de mon métier c'est de suivre le compte des féminicides mmh. au quotidien tu vois j'aurais pas fait ça j'aurais fait un autre j'aurais fait fleuriste ou un autre truc où je dis pas qu'il y a pas de, de patriarcat dans ces métiers là mais c'est pas ton métier de regarder ce qui se passe et ouais. de recevoir des témoignages de viol et de tout ça tu vois je pense que c'est compliqué de faire ça quand t'es déjà euh, en colère. Et puis aussi, euh, bah, au bout d'un moment, je suis une meuf hétéro. Euh, le, lesb le lesbianisme politique, je pense pas que c'est pour moi, ça m'a jamais attiré. Est-ce
1: que tu peux expliquer ce que c'est que le lesbianisme oui,
0: politique Oui, euh, c'est euh, un, un courant assez niche du féminisme, hein, euh, mais qui existe depuis plusieurs décennies. Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est un peu nouveau, genre c'est un peu Alice oui. Coffin qui l'a inventé. Vraiment, non Je pense qu'elle ne prétend pas ça non plus. <rire> non. En gros, l'idée, c'est de repenser, euh, en tant que femme, l'hétéronormativité et le système hétérosexuel. Donc on parle pas juste d'orientation sexuelle, mais de vraiment construction de la société autour du modèle hétéro hétérosexuel. Et, euh, d'envisager de s'en extraire en choisissant de ne plus relationner en tout cas de façon intime après on peut avoir des collègues et tout hein, bien sûr mais de ne plus relationner de façon intime avec des hommes parce que c'est trop parce qu'on considère que c'est trop risqué ou que ça va pas nous apporter assez ou que voilà euh, c'est souvent euh, après avoir vécu voilà di différents types de, de violences patriarcales et euh, ça peut mener à carrément c'est pour ça aussi qu'on parle de lesbianisme politique à carrément se mettre à entretenir des relations intimes amoureuses et sexuelles avec des femmes mais pas forcément ça peut être déjà une étape de je vais arrêter de côtoyer des hommes dans ma vie intime et de les laisser rentrer dans mon espace intime mais ça peut être euh, je suis célibataire et j'ai plein de super mmh. amis es <rire> et plein de femmes autour de moi mais je suis pas obligée de coucher avec ou d'avoir de, des relations amoureuses avec mais ça peut le devenir et quand ça le devient c'est parfois aussi en partie parce que bah, l'orientation sexuelle est moins binaire que mmh. ce qu'on nous apprend et qu'en fait je pense qu'il y a pas mal de femmes tout comme il y a pas mal d'hommes qui se pensent hétéros à 100% mais qui peut-être si on vivait dans un monde moins binaire serait un peu plus fluide et puis ça évolue au fil de la vie et puis je pense que oui si tu passes 10 ans à côtoyer que des femmes bah, peut-être que tu te mets ça, ça t'aide aussi à les voir différemment à les considérer différemment donc voilà bref c'est l'idée un... de la... se protéger d'une forme ouais. de patriarcat en protégeant son espace intime des hommes parce que c'est trop risqué en gros c'est en résumé. Après, je ne suis pas spécialiste du sujet non ouais, plus. Il y a euh... aussi
1: un aspect de donner 100%, en tout cas le plus clair de son temps, de, attention, de ton attention, etc., oui. à des femmes plutôt qu'à des hommes. Quoi. Carrément. Dans même dans, dans ce que tu consommes en termes de, de culture, etc. C'était la fameuse phrase... Euh de Coffin, Oui, qui a été a extraite fait. et détournée dans tous les sens. Coffin
0: veut interdire à tous les hommes de s'exprimer <rire> pour l'intégralité de la vie. Le lesbianisme politique, il se trouve que je, enfin, ça ne m'attire oui. pas spécialement. Pour C revenir jeu, à voilà. pour venir... étant une meuf hétéro qui, est... qui aime bien les mecs. Et puis au-delà du fait que je suis hétéro, bah en fait t'es mon ami. J'ai plein d'amis mecs. Euh, j'ai mon père que j'aime. J'ai des cousins que j'aime. J'ai des amis mecs que j'aime. Et euh, je n'ai pas envie de les couper de ma vie. Alors, je me suis bien rendu compte à la fois dans mon vécu et puis euh, dans celui des femmes que je connais, mais aussi beaucoup via bah, des femmes que j'ai lues notamment sur les forums de Mademoiselle et de Furoki que c'est pas toujours parce que tu t'es rendu compte des dynamiques de genre et euh, des conneries que ça peut te mettre en tête et que ça peut mettre dans ta vie que, comme par magie, c'est bon, euh, ça n'existe plus dans ta vie, euh, les dynamiques de genre. Et il euh, y a un vrai truc de euh, concilier euh, tout son engagement et rentrer chez soi le soir, passer toute sa journée à être féministe, engagée, à poster sur les réseaux, à, bah, pour moi, en plus, euh, écrire des articles, porter un discours féministe qui est quand même, euh, quand même bien présent... Et rentrer et se rendre compte que bah on n'a pas pensé à faire les courses, donc elles sont pas faites. Euh, on n'a pas pensé à faire la vaisselle, donc elle est pas faite. Et euh, on va se retrouver à bah, euh, lancer la lessive, euh, préparer euh, les courses du week-end, etc. Quoi. Je ne parle pas de mon mec actuel qui est tip-top sur pas mal de points. Tu, tu parles de Valentin, n'est-ce pas Je parle
1: de, de plusieurs
0: personnes et puis Bonsoir, pas que de moi. Mais de... Et alors Valentin hein et alors Valentin Mais il se fait pas trop castrer, dis donc, avec les féministes donc voilà, c'est ça. Je pense qu'il y avait un truc à faire. Mais ce féminisme optimiste, pour moi, c'est pas tant une décision que c'est comme ça que je fonctionne. Je pense être plutôt optimiste à plein de niveaux de ma vie et euh, bah, dans le féminisme aussi. Et aussi, ah oui, j'ai vu. Donc ça fait dix ans, quasim ans quasiment, ça fait dix ans quasiment qu'on se connaît, ouais. parce que ça fait un peu plus de neuf ans que je travaille chez Mademoiselle. Et en neuf ans chez Mademoiselle, qui correspond à peu près à mon éveil féministe. Euh, je pense que j'ai 11 ans de féminisme, dont neuf ans chez Mademoiselle derrière moi. Donc euh, c'est quand même pas mal chez Mademoiselle que j'ai que j'ai fait mon chemin féministe. J'ai vu beaucoup, beaucoup d'évolutions positives, en fait. Euh, j'ai vu le harcèlement de rue passer de « lol, c'est des compliments », à ah, « c'est un vrai sujet ». J'ai vu la culture du viol passer de « mais comment vous pouvez parler de culture du viol alors que le vol viol, c'est illégal <rire> »,« checkmate, féministe », à « en fait, les gens commencent à savoir ce que c'est et à en parler <rire> ». J'ai vu euh, des témoignages de victimes de viol complètement dénigrés et maintenant euh, « MeToo » et, et des, des mouvements comme ça qui sont planétaires. Enfin Moi, j'ai l'impression que sur un temps qui est très court à l'échelle d'un pays et d'une société, et même d'une humanité. On a fait énormément d'avancées dans le bon sens. Et en fait, ce livre-là, il n'existe pas il y a 10 ans. Personne l'a dit, tu vois. Ou alors une maison euh, niche militante. Et encore, il est peut-être pas assez militant pour une maison ouais. très féministe. Donc, euh, le fait que ce livre existe est déjà une preuve qu'on avance et que la prise, les prises de conscience, elles sont là, quoi. Après, euh, à chaque changement de société, il y a des gens réfractaires et il y a des gens qui freinent fort des cas de fer. Et du coup, bah, on les entend. Mais en fait, ils vont mourir à la fin, donc c'est pas grave. <rire> qu'on a raison, on gagne à la fin. Enfin je veux dire. J'ai parlé à une journaliste tout à l'heure qui m'interviewait pour mon livre et je lui ai dit franchement, il y avait sûrement enfin, on sait qu'il y avait des mecs qui étaient opposés au droit de vote des femmes mais maintenant ils sont morts et personne ne sait qui c'était donc peut-être qu'il faut juste attendre que les cons y meurent aussi à la fin, ça ira bien quoi ouais, je, je suis intimement persuadée qu'à la fin l'égalité on y arrive, je sais pas quand je sais pas si ça sera de mon vivant l'égalité réelle et totale on y
1: arrive 100... alors c'était 100 ans si j'ai bien compris euh, à, à l'échelle du monde à l'échelle du monde, hein. oui. euh, pour, que, pour que les, les droits euh, arrivent. En tout cas, c'était une étude. Et puis euh, apparemment, le confinement, le premier confinement et la pandémie, d'une manière générale, a mis 30 ans dans la gueule à, à cette, à cette durée-là, tu vois. En ah terrain.
0: oui, et encore, on parle que de droits, parce qu'en France, l'égalité en droit, on, oui. on, alors, sur l'égalité femmes-hommes, on l'a, tu vois, pas pour tout, genre la PMA et tout, mais euh, en réalité, moins. Donc il y a l'égalité en droit, ça on a fini par l'avoir, mais il y a déjà vraiment pas si longtemps, ça fait pas un siècle qu'on a le droit de vote. Et puis euh, après il y a la réalité quoi, il y a ouais. la loi et puis la réalité
1: finalement. Mmh, tout à fait.
0: Mais on y arrive, à la fin on gagne vraiment, les gens qui gagnent, donc euh, c'est facile d'être optimiste quand tu sais qu'à la fin ils gagnent. Oui et Edgar dit, le plus important c'est l'éducation, si les cons éduquent leurs enfants dans le mauvais schéma, ça va résister. C'est sûr, et euh, bah, je pense que l'éducation ça vient de plein de choses et pas que des parents. Donc euh, je pense qu'il y a plein, plein, et tu es bien placé pour le savoir avec tes filles, euh, on a quand même des nouvelles générations qui sont extrêmement éduquées à plein de sujets. Qui pour moi, enfin, je pense que vraiment à 14 ans, je savais pas ce que c'était une personne trans. Je ne, ah je oui. pense que je connaissais pas le mot déjà. Mm. Euh, et pour, enfin, si j'avais lu un bouquin avec une héroïne trans euh, quand j'étais quand j'étais gamine, donc j'avais une vague idée, mais j'avais clairement pas la compréhension de oui, ce puis qui se passe. Tout était
1: mélangé. Il y avait les travestis. Oui, aussi, voilà, il y avait tout. Je savais populaire. que c'était
0: souvent lié aux personnes homosexuelles, mais alors pourquoi je ne sais pas. Enfin bon, il y avait de <rire> tout quoi. Et là, on a quand même des nouvelles générations qui sont hyper au courant de plein de trucs. Donc, cette éducation, même si leurs parents ne leur apportent pas, bah, il va y avoir peut-être d'autres outils qui leur apportent. Et leurs parents eux-mêmes... J'ai envie de dire, pas de, fin, les, si les cons sont cons, bah, c'est aussi parce qu'ils ont été éduqués comme des cons, c'est pas de leur faute. Donc, il mm. y a un peu de pédagogie à faire. Je fais très confiance à
1: l'école, moi aussi. Et tu vois, toutes les jeunes profs, là il y a plein plein d'instincts, de, de, ah ouais, de prof euh, qui sont les, des lectrices de mademoiselles. Qui sont radicalisés années, <rire> etc., et qui, euh, par et, qui font, et qui finissent par, euh, par arriver, et par, fi, par infuser leur valeur à leurs gamins aussi, tu vois, dans les, dans les écoles. Et ça aussi, je trouve que c'est hyper important. Enfin, je crois que tu es pareil que moi. Mais moi, en plus, j'ai des filles. Donc, si tu veux, je crois qu'il y a vraiment ce truc où c'est pas possible de voir les trucs enfin de pas réussir à avoir le verre à moitié plein parce que oui tu peux pas
0: dire tes filles elles vont jamais connaître les gars enfin tu peux pas te dire c'est dead voire on va revenir en arrière
1: sinon franchement je les ai
0: John Style qui a repris là c'est ça le
1: coussins et Fabrice ne dit
0: pas sur internet que tu vas tuer tes mais non pas du tout je vais pas le
1: faire mais tu vois c'est juste il faut pour l'espoir il faut ça quoi tu vois sinon effectivement t'as pas envie que tes enfants que tes filles elles elles vivent elles évoluent dans le Style t'as raison quoi oui
0: mais en même temps avoir fait ces filles c'est peut-être le meilleur rempart contre de finir dans le state style, tu vois. Car c'est elles qui feront en sorte
1: que nous. C'est beaucoup de pression, hein. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have
0: those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. L'œuf ou la poule pour ses enfants. Près. Non, mais pas elle toute seule. C'est oui, bien. Pas Kimiko les petites Lina toute seule. Non, tu mais vois, même. Mais, mais vois, le vois. reste ouais. de ces générations. Évidemment, tu vois, nous on va faire ce qu'on peut pour euh, pas avoir l'extrême droite, et puis ce sera à ceux d'après de faire ce qu'ils peuvent.
1: Tu, tu balais vraiment plein, plein de sujets. Dans, dans ce bouquin, It's ça va form. de un
0: vaste sujet le couple hétéro.
1: Ça va de, bah de de la drague, de la rencontre, enfin de, de décider de se mettre en couple, jusqu'à euh, faire des enfants. Donc euh, jusqu'à euh, décider alors... d'en
0: faire ou pas. Voilà. Celle qui est qui est devenue mon éditrice, Alice Cerverin m'a appelée. On s'est mis d'accord pour faire ce projet. Je lui ai pitché le l'angle. Elle m'a dit OK, il faut que tu me fasses un sommaire pour que je puisse moi le présenter à mes supérieurs en interne et puis qu'on valide ou pas euh, que OK, on, on va faire ce bouquin avec toi. Je lui ai dit ah, OK, bah, en plus moi ça m'arrange d'avoir un sommaire pour me lancer parce que je n'ai jamais fait de livre, je ne sais pas vraiment comment on fait, donc c'est bien si j'ai au moins une forme de cadre, donc j'ai fait un sommaire assez détaillé. C'est un livre qui est organisé de façon chronologique sur toutes les étapes du couple donc ça commence par, euh, avant même de vouloir être en couple, pourquoi je veux être en couple, qu'est-ce que je cherche finalement, pourquoi être en couple dans la vie, donc on, peut, on aurait pu faire tout un livre là-dessus mais c'est ah juste oui. un chapitre après la séduction, après la sexualité, après euh, la vie, et donc le dernier chapitre c'est la vie d'adulte et au-delà, et à la base ça devait être euh, la vie d'adulte et la vie avec des enfants, sauf que je me suis rendu compte que il y a quatre livres, je pense, à faire sur mmh. minimum sur l'égalité dans un couple hétéro avec des avec enfants. Il y a trop de sujets, rien que la grossesse, j'étais là, lâche la faire, c'est déjà concevoir, concevoir déjà.
1: Avant ouais. même la grossesse.
0: Il y a trop de choses à dire, et donc j'ai dit à mon éditrice, en fait, il y avait, il a aussi le truc que je suis un peu moins bien placée parce que je n'ai pas d'enfants Après, euh, le boulot d'auteur, c'est aussi d'aller parler à des gens concernés, n'est-ce mmh. pas Mais euh, j'étais là, bon.
1: Ça t'intéresse peut-être un peu moins aussi, comme C'est
0: même pas que ça m'intéresse moins, mais je pense, enfin, c'est. C'est pas le livre que je veux écrire et ça mérite d'être un livre. Donc, euh, je voulais pas en faire un chapitre un peu mmh. mal branlé. Je sais qu'en plus, enfin, j'ai bien vu en lisant, bah, notamment sur le forum Rocky. Euh... Le, la perception euh, de, des sujets de maternité féministe qu'avaient les mères féministes et c'est vraiment important tu vois je voulais pas mal le faire je voulais pas le bâcler c'est compliqué enfin euh, hein, c'est un sujet qui mérite d'être traité mmh. avec le sérieux et le temps que qui, qui mérite donc euh, je voulais pas le faire à moitié et, euh, et du coup on a remanié cette dernière partie pour parler de différents aspects de la vie d'adulte donc euh, l'argent la vie en couple enfin la vie en, co en co cohabitation <rire> la vie conjugale et la discussion de faire des enfants ou non et euh, faut-il se marier ou pas Ouais. Mais euh, je n'ai pas été plus loin que la discussion parce que si on commence à parler concevoir des enfants, là, là bah, voilà, c'est huit livres. Donc euh, je n'ai pas le temps de faire Et
1: ça. Je suis d'accord avec Céline, en fait, chacun de tes bouquins pourrait limiter à être euh, un, un livre en tant que tel. Chacun de tes. Faire des spin <rire> Non mais c'est vrai, tu, tu, parles, oui, oui, sûr. Tu, tu parles de relations toxiques, ça pourrait être un bouquin de cette taille-là que ça marcherait bien quoi.
0: Ah bah carrément, il euh, y a même la séduction, tu, tu vois de la, la séduction, séduction ouais. non-genrée, tout ça, tu peux faire des bouquins dessus. Mais l'idée c'était voilà d'aborder, de, euh, de faire un peu un éventail de tous les aspects du couple. Ce qui fait que on peut pas approfondir chaque aspect à mort, parce que sinon ça fait plein mmh. de livres, il y a, je, sais pas, je crois qu'il y a 11 parties, donc ça fait quand même 11 livres dans un livre, c'est très long. Mais euh, c'est aussi pour que ça reste accessible quoi. Je voulais pas, je trouve ouais. que en tout cas moi certains des essais féministes que j'ai lus... Était bien, il euh, n'y a pas de problème, mais pas hyper euh, relax à lire. tu vois, C'était un peu le truc que tu lis le dimanche, quand tu as pris un café, tu es bien. Là, il y a un côté, tu peux snacker un chapitre de bien. temps en temps, c'est cool. C'est
1: marrant, enfin, vous êtes drôle. Oh, merci. merci L'encyclopédie Humimi Versalis, je suis d'accord. <rire> <rire> merci Sintouille. <'est> <rire> J'achète. Ce que je te propose de faire, c'est de. On peut, on peut reprendre. Alors sans spoiler tout le bouquin, tu vois, mais euh, quelques en fait euh, quelques questions que tu poses dedans parce qu'en fait tu as des mm -hmm. intertitres qui sont bien fichus et qui posent des questions. J'ai été euh, hyper malines pour venir euh, pour pour venir un petit peu expliquer ce qui se passe dans dans, dans ton bouquin. Commençons par un, un sujet qui me qui m'intéresse particulièrement en ce moment, n'est-ce pas puisque je suis moi-même nouvellement célibataire, <rire> tout un délire et euh, tu parles des applis de rencontre. Oui. Et euh, alors ces applis de rencontre là, Enfin moi je ne connaissais pas, puisque... Parce que en, tu en, étais mariée. En 20, au XXe siècle.
0: J'allais draguer au terrain de basket comme ça, là. Oh, Vous une petite 90, danse initiale. Ça n'existait pas. au Pog.
1: Ça va, j'étais au lycée, wesh.
0: <rire> On allait à Mammouth.
1: <rire> Elle est un sup. Euh... <rire>
0: 100% des trucs sont vrais à part l'époque. Hein. Vraiment, le terrain de basket, les mammouths, je pense que c'est vrai. Ou le Cora, je sais pas ce qu'il y avait dans. Ah, euh,
1: euh,
0: dans tes contrées euh, nordiques C'est -ce
1: euh, euh... dit marché. Ah. Ça te parle pas
0: Bah non, à voilà. Drôme on n'avait pas.
1: Je disais, ces applis de rencontre, elles sont follement genrées en fait. Alors à la base, même si, tu, si... je ne crois pas qu'elles sont conçues comme ça, mais. Du... je sais pas je, je...
0: l'algo de Tinder euh, il est pas là pour euh, faire une égalité entre les genres. Hein. il est là pour que tu restes sur Tinder le plus longtemps possible donc, euh...
1: donc le, le... elles sont un peu
0: conçues pour ça elles, si sont, en con... en plus, ça elles est... sont
1: conçues pour ça mais elles sont aussi conçues par rapport aux normes de la société c'est-à-dire que les algos ils finissent juste par être conçus par des gens qui ont eux-mêmes leur propre billet dans leur, dans leur tête aussi oui n'est-ce pas c'est euh, Aurélie Jean qui, qui raconte ça dans mon super podcast Histoire de succès qui est parce que est spécialiste des, 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 des algos n'est-ce pas euh... Et donc, tu, tu poses la question de comment on fait pour changer ces codes. Les
0: codes de séduction de, sur les applis. De séduction de des
1: applis. Parce que moi, j'ai découvert, par exemple, qu'on est en 2021 et que les meufs, même si tu leur plais, elles ne vont pas faire le premier pas, elles ne vont pas t'envoyer le premier message. Mmh. C'est un truc de ouf, quand même. Alors qu oui, est en 2021. Bah ça,
0: est... mais après, ça, c'est un truc, je veux dire... On n'a pas vraiment, mais c'est normal parce que c'est peut-être pas la prio, on n'a pas passé collectivement dans le féminisme beaucoup de temps à encore à réfléchir sur comment on pourrait changer nos pratiques envers les mecs pour être dans une dynamique d'égalité. Euh, ah. Je pense que c'est pas la prio dans le sens où on a relativement peu de pratiques qui sont néfastes pour les mecs comparé aux... Enfin, on en a. On n'en a pas zéro. On tue pas nos mecs... Euh... Non, non, oui. oui, c'est euh, par ça oui, que je veux ce dire c'est ce n'est pas la okay. euh, et On les viole un peu moins souvent aussi. Et euh, Du coup, euh, je peux comprendre pourquoi, mais je pense que c'est important, dans, en tout cas dans ma démarche féministe, et c'est ce que je voulais aussi transmettre via ce livre, de s'interroger aussi sur ses propres biais en tant que femme, et être féministe n'empêche pas d'en avoir, et notamment bah, dans les biais de séduction. La séduction, c'est un, un truc qui est encore très très genré, et je pense que c'est compliqué d'imaginer de séduire autrement. Il euh, y a plein de gens qui sont un peu en mode, bah, en fait, je vois pas comment séduire si je fais pas ça, et en plus on a l'impression, et alors pour le coup, j'ai pas trop creusé ça, que dans les pays euh, où il y a un peu moins de sexisme, euh, notamment les pays scandinaves, c'est pas la fête du slip quoi. Les gens arrivent plus à se draguer, il y a tout le temps des, des, des articles genre en Allemagne, personne se chope, euh, ouais. la natalité elle est en berne, les gens ils ont, ils ont peur de se parler. Euh... Au Québec,
1: notamment, ce que raconte Français, c'est que les meufs elles ont carrément pris le dessus et les mecs osent plus sortir parce que c'est limite eux qui se voient harceler Bah alors ça, euh,
0: si, ça c'est un problème, euh, huge if true, problème if true, parce que l'idée c'est pas d'inverser la vapeur au point que les mecs aient pas envie de sortir de chez eux comme parfois. Truc, ouais. Nous les meufs on n'a pas envie de sortir de chez nous parce qu'on a pas envie de se faire emmerder. Euh, mais en tout cas en France on est sur cette bonne vieille séduction à la française l'homme la femme c'est quoi l'homme propose la femme des
1: sports
0: et je pense que changer les codes du coup ça passe par changer la façon dont soi-même on agit euh, donc en tant que meuf bah, ça va être euh, je parle de j'évoque le, les critères de beauté de en fait euh, le body positif au masculin non plus ne se fait pas beaucoup mais euh, bah en tant que femme qui apprend à réfléchir qu'est-ce que ça veut dire d'être une belle femme et qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme et d'être une femme séduisante on peut aussi réfléchir qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme séduisant et d'être séduite par un homme et du coup bah tous les trucs de euh, y... c'est compliqué d'être avec un homme plus petit que soi euh, c'est compliqué d'être avec un homme chauve éventuellement même si ça allait moins qu'à une certaine époque euh, c'est compliqué de se projeter avec un homme qui a pas la même couleur de peau que moi ou qui a pas la, les mêmes référentiels culturels mais même généralement c'est physiquement parce que sur les applis de rencontre euh, c'est le physique qui passe en premier, avec un homme en surpoids, tu vois, des choses comme ça, donc je pense qu'il faut... Mais tout comme euh, j'encourage les mecs aussi à revoir ce qu'ils estiment être une femme euh, désirable et euh, surtout oui, sur photo et tout, Enfin, je pense qu'il faut être un peu flex parce que déjà tu vois pas les gens bouger, il y a quand même beaucoup du charme qui vient de comment tu bouges, comment tu t'exprimes, qu'est-ce que t'exudes sur photo, c'est un petit peu compliqué de, de mettre ça en avant et euh, bah on peut pas requalifier ce que ça veut dire d'être désirable dans un sens et pas dans l'autre, donc je pense que peut-être être un peu plus flex sur ses propres critères, on va dire, de beauté sur ouais. les applis de rencontre sans se forcer non plus. Hein. Et, euh, et bah, moi, j'encourage les meufs à faire le premier pas parce que je trouve qu'il n'y a littéralement rien qui excuse de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison. On ne peut pas justifier. Tu vois, genre l'addition, donc l'addition, payer l'addition au premier rendez-vous. Il ouais. y a des meufs et alors c'est pas ma philosophie mais je dis pas qu'elles ont 100% tort. qui justifie ça en être une meuf désirable ça prend beaucoup plus de temps et d'argent que d'être un mec désirable et en fait si tu prends une meuf à une heure de ce date et le mec à une heure de ce date ils ont pas la même vie parce que la go déjà elle a payé l'esthéticienne elle est en full épilation elle a 4 tutos youtube ouverts elle fait une full face le gars il comprend même pas ce que c'est il s'en fout tu vois genre, il s'en battrait les couilles qu'elle ait fait un eyeliner hyper pointu mais c'est important mm. euh, le gars à une heure, <rire> une heure avant il est là il, voilà, il a un date, bah en fait, un quart d'heure avant, il va mettre un t-shirt propre et, et se mettre un petit coup de déo et partir. C'est très caricatural. Mais du coup, la logique, c'est les femmes dépensent tellement pour être désirables que euh, ce n'est que justice finalement que les hommes payent, euh, payent les rendez-vous. Voilà, c'est pas ma philosophie, mais c'est une. Disons, tu vois, tu peux, trouver, tu peux contorsionner un peu pour dire non, on va continuer à justifier que les mecs payent, même si on est féministe. Euh, <rire> c'est compliqué de justifier les mecs vont faire le premier pas, même si on est féministe. Je pense que c'est difficilement justifiable. Et du coup, c'est un peu un truc évident de... Ok, bah, s'il n'y a pas de raison de ne pas le faire, vas-y, on va le faire, même si ça fait peur. Ça de fait faire peur. Le premier mais je crois pas. que c'est ça, c'est que ça fait peur, en fait. Bah Oui, ça fait peur, ça mais t's... en fait, euh, ça... <rire> ça, fera moins peur, ça fait moins peur quand on la fait.
1: Ça t'expose te, euh, au râteau, et le râteau, oui, ça fait mal à l'ego.
0: Mais plus on le fait, moins ça fait mal, déjà... Et puis enfin, euh, c'est un random sur une appli de rencontre, tu vois, genre c'est pas l'homme de votre vie. Je dis pas que ça fait pas de la ça fait ça pique pas l'ego et que euh... en plus euh, des fois les gens sont cruels et tout, tu vois. Donc je dis pas il faut pas que ça vous touche, mais en vrai euh, ça va, tu vois, c'est pas l'amour de votre enfin je comprends que ça fait peur de déclarer la sa flamme à l'amour de sa vie parce même que j'ai pas obligé coup, de déclarer ta flamme, tu si peux juste dire non, salut, ça va. Euh... Non tu mais vois, tu vois genre je oui, comprends que ça oui. fasse peur de déclarer ses sentiments okay. mais faire le premier pas sur une appli de rencontre, c'est littéralement de dire salut, ça va. Si on fait un petit effort en plus, on dit autre chose que salut, ça va. Bon, pas être le quatrième salut, ça va de la journée. Ouais. Cela dit, si vous parlez à un mec, rassurez-vous, personne ne lui aura envoyé le premier message, donc vous serez la première anyway.
1: Alors, apparemment, il y a plein de mecs qui écrivent ça va, S -A, -V a tu vois. Parce que y a oui, les...
0: mais en vrai, il y a plein de meufs aussi, tu vois. Je sais pas. Bah, il y a plein de meufs qui font des fautes, je veux dire. Euh, pour moi, le, sa... le, le salut, ça va, SAVA, -A, euh, c'est plus euh, une question de classe qu'une question de genre. Ok. Mais les deux sont liés, tu vois. On va moins attendre des gars qui écrivent bien. Mais euh, ah. en fait, les mecs sont pas plus bêtes que les filles, tu vois. Ah, par contre les mecs statistiquement swipe tout à droite sur les applis de rencontre donc acceptent coup, tout le monde couvert, voilà. parce qu'ils sont tellement en mode il faut tout accepter parce qu'on remonte très peu de choses il ouais, y a très peu de meufs qui vont nous répondre donc euh, oui on est sur un, un, un copier-coller euh, un fax envoyé en gros je pense <rire> à tout le monde <rire> de salut ça va et puis euh, elles que pourra, si on a une qui mort c'est bien tu vois mais en fait pour moi changer les codes des applis de rencontre ça ne peut pas se faire sans changer ses propres codes de séduction et son propre rapport à la séduction et euh, prendre le risque que ça marche pas en fait. Enfin tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, tu peux pas garder le fait que en tant que femme es quand même en tant que femme hétéro t'es plus courtisée que les mecs hétéros et demander l'égalité dans tout le reste tu vois c'est genre bah en fait si tu déconstruis tous les mécanismes qui font que les femmes hétéros sont plus courtisées que les mecs hétéros bah il faut accepter d'être moins courtisée et de courtiser plus et de prendre le risque de se prendre des râteaux ouais. et de prendre le risque de, aussi de pas se faire swiper parce qu'en fait si tu... Euh, par exemple, moi, je pense que je disais, dans l'époque où j'étais dans les applis de rencontres, je devais mentionner que j'étais féministe dans ma bio. Ou alors, bah, les gens qui savaient que je travaillais chez Mademoiselle le savaient. Euh, je sais qu'il y a des meufs qui... Et, enfin, il y a des gens qui mettent direct leur engagement dans leur bio, d'autres qui le font pas parce qu'ils disent bah c'est un peu excluant. En fait, euh, faut y aller, quoi. Il faut prendre le risque d'être soi-même et de vivre... En selon ses valeurs et si tes valeurs c'est bah, l'égalité pourquoi tu jouerais le jeu genre est nul des applis tu vois pourquoi tu savais pas de le disrupter en n'ayant pas un profil qui ressemble à ce qu'on attend de quelqu'un de ton genre et en n'ayant pas une attitude qui correspond à ce qu'on attend de quelqu'un de ton genre tout le temps je comprends bien que si tu fais rien comme tout le monde t'auras peut-être zéro swipe tu vois l'idée c'est pas de mettre des carrés noirs en photo de profil et pas de texte mais il y en a qui font ça c'est une vieille idée d'article que ouais. j'ai <rire> J'ai écrit aux mecs qui mettent pas de photos sur Tinder pour leur demander si ça marche, parce que vraiment ça me laisse perplexe à chaque fois.
1: Ou alors qu'ils mettent des photos de paysage, je comprends pas non plus. Oui, y mais y euh, souvent c'est des gens
0: en couple. C'est des gens en couple, qui mettent Ah, mais en leur général, les gens,
1: qui... les gens qui sont en couple, ils disent alors euh, je mets pas des photos ah. parce que je suis en couple. En ah ouais tout cas, moi j'en je, croise des, des meufs comme ça. Et je me dit, dis ok, je. En les mecs qui sont en moins. En plus, honnête. en général, je les swap à droite en me disant peut-être elle va, elle va venir juste pour que je lui pose la question de pourquoi tu mets une paysage en photo tu pourrais mettre autre chose. Bah, je comprends pas les gens qui, ou alors les gens qui mettent leurs pieds quoi, tu vois. C'est juste, c'est pourquoi, pourquoi tu, pourquoi t'es là dessus si c'est pour pas jouer le jeu quoi, tu vois. Je, je...
0: Oui, je, mais bon, je pense que ça finit par marcher quoi. Je pense que ça marche mieux pour les meufs que pour oui. les gars, parce qu'au moins elles se font swiper <rire> par défaut. Donc, euh, pour moi, ouais, changer les. Après, il y a des applis qui oh. incluent directement des features pour changer les codes, genre Bumble, euh, ah, oui. qui a été créé par une meuf qui était une ancienne de Tinder. Euh, Bumble il y a que les femmes qui quand, quand une femme et un homme match il y a que la femme qui peut envoyer le premier message et t'as genre 24 heures pour le faire et sinon tu mm. perds le match forever donc il y a un côté en fait va pas swiper à tout va juste pour engranger un peu des boosts d'ego parce qu'en en fait tu, tu vas les perdre si tu leur parles pas donc il faut que t'aies un peu envie de leur parler et euh, n'attends pas que le mec t'écrive en premier parce que c'est à toi de le faire et sinon vraiment le mec techniquement ne peut pas donc euh, ça c'est intéressant tu vois de voir des mm. trucs qui se développent et alors mais c'est marrant parce que c'est présenté comme de l'empowerment féministe contre, oui, contre le patriarcat tu oui. vois donc oui mais c'est pas présenté comme parce que c'est quand même abusé qu'ils aient dû faire le premier pas pendant tout ce temps tu vois c'est présenté comme you go girls on prend notre vie en main et pas comme parce que c'est pas très cool que les mecs le fassent oui. tout le temps tu vois c'est
1: ah bah... c'est
0: c'est pour les <rire> par les femmes et pour les femmes vous vous êtes là <rire> Mais c'est normal, c'est le jeu, tu vois, c'est le marketing.
1: Mmh, oui, je crois que ça pourrait être encore mieux de venir juste parfois. Mettre, ouais, mais bon, tu vois, le les, les codes genrés à la con, enfin mettre les meufs dans leur propre code genre et dans le caca quoi, tu vois. Oui, mais bon, c'est le, le début. caca de leur propre code genre, pardon.
0: On y sera on y sera dans quelques années, je pense. Oui. Ah et ben il y a juste Flo qui dit euh, sur Meuble, il y a pas mal de meufs qui envoient juste un point pour lancer la conversation. Et ben ça oh, c'est un autre truc. Putain. Je pense que changer les codes ça veut dire euh, être un peu exigeant et un peu intransigeant et en fait pas et, et intransigeante et poser ses limites là où elles sont et du coup bah en fait si tu refuses de jouer les jeux cons de la séduction gen genre tu, tu risques de perdre des potentielles euh, relations mais est-ce que t'as vraiment envie d'avoir des relations avec les gens qui veulent, qui tiennent à, à tout prix au code genré et qui te rejetteraient mmh. si tu les suis pas tu vois je pense pas que ça va être très épanouissant je dis pas que la solitude ça peut pas peser au bout d'un moment et tout mais tu vois Just Flow euh, les meufs qui envoient juste un point Bonjour pourquoi dit. pas dire meuf t'as pas bossé et ouais, puis ouais. est bloqué, tu vois Enfin, au bout d'un moment en fait si collectivement on décide que pas faire de putain d'efforts sur les sites de rencontres ça ne t'apporte rien les gens vont faire des efforts. <rire> Donc, il faut juste pas répondre aux gens qui font pas d'efforts. Et ça, que... pour le coup, ça marche pour tout le monde. Ouais, quoi. le
1: problème, c'est que par exemple, sur un, une appli comme OKCupid, où vraiment la, la règle, tacite, c'est tu vas remplir ton profil. Alors après, je sais pas trop comment c'est côté mec, mais côté meuf, en général, c'est plutôt bien rempli. Franchement, c'est
0: bien. Ouais, c'est rempli. Il y a Moi, toujours des palocasses, mais.
1: Les meufs qui le... remplissent pas leur truc, je crois que de toute façon, elles sont incitées à ne pas remplir, puisqu'elles ont quand même des likes. Ou oui, c'est ça, ou c'est qu'en fait, match.
0: il faut que collectivement on décide que moi, je ne si joues pas à le à gauche. Jeu, ça dégage. Se... Mais tout comme. Euh... En fait, c'est marrant parce qu'il y a aussi un côté un peu d'internet, tu vois. Il y a <rire> Anolis qui dit Mais envoyez juste un point, c'est quel genre de foutage de gueule, j'avoue. <rire> Mais en fait, ça se ferait jamais en vrai. C'est comme si t'allais à un speed dating ouais. et que tu t'assieds devant une meuf et, tu et fais... que tu lui parlais pas. Alors, juste t'arrives et tu fais. Histoire de dire J'ai dit, dit bonjour, tu vois. Et après, tu parles pas tu t'es là. Vas-y, je t'en prie. Enfin, personne ne ferait ça Parce qu'en fait, les gens, ils sont polis dans la vie, donc c'est aussi... En fait, dans la vie physique, on, on ne récompenserait pas les gens qui ne font pas l'effort de jouer le jeu de la séduction par des relations sexuelles ou amoureuses, donc pourquoi on le fait sur les applis de rencontre et pourquoi on va laisser les meufs qui envoient juste un point, ou les mecs qui envoient « Salut, ça va ?» en copier-coller à tout le monde, pécho à la fin, quoi
1: il y a Quentin qui dit, bah moi je, moi je lui répondrai en morse.
0: <rire> ah oui Incroyable <rire> Réponse en morse, très marrant. Oui, au pire tu t'amuses avec, enfin tant que t'es pas méchant, tu vois, on peut, on peut se marrer un petit peu avec les gens fainéants, il n'y a pas de problème.
1: Non, mais les personnes qui ont créé un compte juste pour regarder, en général ils matchent pas, ils ne vont pas... Ils vont pas... Si. si
0: Bah ils matchent pas, attends le boost d'ego quand t'as des matchs. Mais par contre je pense pas qu'ils oui, envoient des messages... Tu... Oui c'est ça, tu réponds ouais. pas,
1: pardon. Euh, oui, 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 tu matches match, de mais ouf, tu... mais je pense... Sur Bumble, que... de toute façon tu matches, mais si tu... Oui. si tu démarres la conversation, ça veut dire que tu joues le jeu, quoi. Donc, euh, non, je crois pas que ce soit ça.
0: Peu d'efforts, hein juste le point. Ça juge un petit peu de mon côté, mais bon. <rire> mais bon, c'est un livre sans jugement et un live sans jugement.
1: Effectivement. Alors, euh, ensuite, vient le, vient, vient le jour du premier date. Mm -hmm. Et euh, notamment, bah, imaginons, le date se passe bien. Euh, et puis, euh, bah, tu décides de, de t'emballer de un peu. Ça décide de se mettre tout nu. Ça décide de coucher, ça va, Ken. De coucher le premier soir. Oh et ça... Mimi, est-ce que coucher le premier soir c'est féministe ou pas
0: <rire> Question qu'on a jamais posée à un homme de sa vie, putain C'est vrai. Incroyable les prises de tête, oh là là, qu'on a. Alors, coucher le premier soir c'est pas féministe, mais c'est aussi très féministe parce qu'en fait c'est ni l'un ni l'autre, on s'en fout, ça n'a rien à voir avec le féminisme de coucher ou pas le premier soir, on s'en fout. <rire> de coucher tout court, en fait. Enfin, je pense que moi j'espère qu'on atteint un, un niveau post féministe de la vie euh, où
1: tu veux dire aujourd'hui ou plus tard Non, un jour. Oui, okay. J'ai hâte
0: d'être au niveau post, post post moderne féministe où vraiment les choses n'ont plus à être féministes ou pas. Mm. Où en fait on s'en bat les couilles, on se demande jamais si tel truc est féministe ou pas parce que c'est pas un sujet. <rire> Genre est-ce que sexualité est féministe ta gueule, on s'en fout, c'est le cul c'est sympa. Est -ce que... Donc, mais je sais bien que c'est un sujet C'est juste avoir le choix. C'est avoir le choix après on va pas se mentir dans un monde patriarcal dans lequel nous vivons. Coucher le premier soir quand on est une femme, ça reste potentiellement connoté. Je pense que ça allait de moins en moins et euh, ça dépend des cercles, mais ça allait de mmh. moins en moins. Ça a, ça a été... Il y a un moment où c'était vraiment... Euh la, la, la honte, euh, la curée sociale, maintenant ça va, mais alors je crois que je cite un livre où il y avait un sondage où ah, 40% des français disent qu'ils ont déjà couché le premier soir, enfin des français et françaises, mais 30% des français et françaises disent que, que c'est pas grave de coucher le premier soir, donc t'as quelque part 10% de gens qui, ont, qui couchent le premier soir mais qui disent que c'est pas bien, donc je suis là, wesh, ouais, oh, l'hypocrisie. Arrêtez-vous maintenant. Mais, mais c'est bien, ça veut dire qu'ils ont été honnêtes dans le sondage.
1: C'est un peu l'éducation judéo-chrétienne, ça pour le coup, je crois. Oui, est, je est, pense. On est et dans puis un aussi, pays, je pense, quelque part,
0: l'héritage de ça fait pas si longtemps qu'on a de la contraception efficace et, et accessible. Et que fut un temps, coucher le premier soir, ça voulait potentiellement dire ta vie est finie et maintenant as un gosse. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'en est plus là. En tout oui. cas, on a accès à plein de moyens de contraception. Et, euh, mais coucher le premier soir, ça reste. Euh, en fait, c'est soit. Moi, de mon expérience, c'est soit trop attendu. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des gars qui partent vraiment du principe que comme c'est des applis de rencontre, ils sont vraiment en mode « Bon, ça va, on a bu une bière, euh, on va se ken tu vois ». Je suis là « Peut-être pas ». Ou alors les gars qui te proposent euh, dès le deuxième message genre « bah Tu veux venir chez moi ?» et t'es là « compris que t'avais la dalle, mais on peut quand même se dire <rire> bonjour avant ». Cela dit, il y a des gens avec qui ça marche, tu vois. genre Moi, j'ai des potes qui répondre ok go au du troisième message et qui, parce qu'elles ont juste envie de Ken et qu'ils vont et qu'ils ken et puis elles sont contentes quoi J'sais et puis pas. après des fois ça devient même des discussions cool mais elles étaient aussi là pour Ken et elles y vont et je ne les juge pas et je ne juge pas le mec non plus mais du coup c'est soit les mecs s'attendent à ce que comme euh, en plus tu vois moi je parle de sexe facilement euh, j'ai ce côté voilà je suis pas extrêmement féminine je suis un peu bonhomme et tout donc les mecs sont un peu en mode euh, t'as pas vraiment de raison de pas vouloir coucher avec moi je suis ah. là, bah en fait si j'ai pas envie ça j'ai une raison <rire> c'est une bonne raison la Comment bonne nouvelle c'est que je suis une dalleuse donc j'ai souvent envie mais euh, il y a un peu ce truc de si c'est pas la honte d'être une salope qui te retient pourquoi on coucherait pas ensemble tu vois ouais. des fois c'est juste genre bah, parce que je pense pas que tu vas me donner un orgasme et du coup on va pas faire ça ce soir ou juste parce que j'ai pas envie voilà, c'est pour plein de raisons ou juste parce qu'en en fait c'est Koh Lanta et je, vais... je préfère re... si, si, des... si je préfère retourner voir Koh que Ken avec toi c'est peut-être que
1: est-ce qu okay. or... Est que vouloir avoir un orgasme Mimi c'est féministe ou pas non pardon c'était une vanille <rire>
0: je suis fatiguée, ce micro est-il féministe Fabrice Florent oui. oui tu peux pas savoir t'es un homme ah le, cul, enfin, le, le cul le premier soir en fait il y a des gens je pense que vraiment les gens qui jugent là-dessus pour le coup on commence à rentrer dans un ok il faut mourir maintenant tu vois il faut partir, il faut mourir et surtout quand ça juge les femmes et pas les hommes tu vois parce ouais. que je pense qu'il y a des gens pour qui
1: est être, être euh... un mec et coucher le premier soir c'est cool oui non mais je veux dire ah, je pas, pense qu'il y a ça. des gens pour Pardon. qui
0: euh, pouvoir faire du sexe sans sentiment c'est un peu pas bien tu vois un peu peu importe ton genre genre le sexe devrait être un peu sacré un peu important si tu donnes ton corps à, à n'importe qui, qui c'est l'intimité sacrée hein. ou même pas forcément sacrée mais oui c'est ouais. l'intimité et si tu donnes ton corps à n'importe qui blablabla bla, bla, euh, c'est pas bien et ça veut dire que t'es pas hyper épanoui et que t'as probablement des problèmes psy et un rapport fucked up à tes parents ou j'en sais rien tu vois les gens qui pensent que si t'as une sexualité qui est pas du tout liée à tes sentiments c'est que t'as quelque chose à réparer et à compenser chez toi alors qu'en fait c'est juste que le cul c'est sympa des fois et Déjà, ça, des... ça dépend des gens mais des ça fois c'est juste bien. parce que le cul ça fait du bien mmh. c'est gratuit la plupart du temps c'est de l'endorphine gratos réel. et oui on prend l'endorphine gratos en 2021 putain. <rire> 19 mai les terrasses les gars encore deux semaines donc, il y a des gens pour qui c'est pas genré, tu vois. Ouais. Même si je pense que chez ces gens, c'est peut-être un peu genré quand même. C'est-à-dire mm -hmm. qu'ils aiment pas les gens qui couchent le premier soir, mais c'est les, les meufs, meufs ils moins. les aiment encore moins, ouais. <rire> Et puis il y a des gens qui, qui jugent spécifiquement les femmes, qui ne devraient pas donner accès à leur intimité à tout un chacun, machin. Mais en fait, fin, personne n'a envie de coucher avec les mecs qui jugent les gens qui couchent le premier soir, tu vois. Donc pour moi, c'est limite un non-sujet dans le sens où faites-le si vous en avez envie, le faites pas si vous en avez pas envie. Si le mec, il est fâché que vous le fassiez pas. Bah, il est nul à chier parce que t'es mmh. pas censé être fâché quelqu'un couche pas avec toi. Si le mec vous juge parce que vous le faites ou que vous avez envie de le faire, bah, il est nul à chier, donc vous perdez rien. Enfin, un peu... On rentre aussi toujours dans cette idée de, de l'exigence de si collectivement on décide que les gens nuls n'auront pas de couple, eh ben, on va gagner parce qu'ils n'auront ouais. plus aucun intérêt à être nuls, ils seront obligés de changer. Et du coup, les gens qui jugent mais de n'importe quelle façon la sexualité le premier soir, cassez-vous
1: Faites un footing le premier soir, ça donne des endorphines. Si je puis me permettre, c'est au moins trois quarts d'heure d'effort. C'est quand même long.
0: <rire> je suis en train de faire un footing en vous Vous imaginez pas à quel point je suis. Hein. Les endorphines, il faut mal. savoir
1: qu'elles arrivent à partir de 45 minutes d'effort. Et quand bien, tu, je ne le tu sais pas.
0: Sais-tu pourquoi Car je n'ai jamais fait 45 minutes bah voilà. d'effort de ma vie. <rire> c'est drôle parce que c'est pas 100% pas Marie, là, Si un jour je canne un gars je et qu'après l'orgasme, il me dit du coup petit run.
1: Après, tu vois, vu, prends, vu comme Marie fait. et Sam, ils sont intenses, je suis pas sûre que ce soit leur style. Ouais, j'avoue. Le mimi, le consentement, est-ce que c'est féministe <rire> est-ce
0: que tu vas juste me lire des mots Ce ticket RATP est-il féministe Oui
1: mais oui, non, mais car tu parles, il a été pris
0: à Gare du Nord pardon, qui est tu, féministe contrairement parles, à Gare de l'Est qui tout, est machiste
1: pour, pour remettre un peu le contexte toute, parce que je sais que tu aimes le contexte tu as Merci. toute une partie le contexte euh, est féministe sache-le très très cool <rire> sur, sur la sexualité dans un, dans un couple hétéro oui. c'est ta quatrième partie et notamment oui. où tu parles de consentement oui. c'est pour ça que je me permets de te troller un petit coup oui. l'exclusivité c'est du passé point d'interrogation
0: oui <rire> Non. non oui Du coup euh, je parle dans ce livre Puisque je parle de couple hétéro. Euh, J'ai l'impression qu'être une féministe Vingt-trentenaire euh, un peu connectée En 2021 ça veut dire assez vite se retrouver euh, En contact avec des cercles euh, Je dirais non, euh, non monogames Non exclusifs qui peuvent être du coup Des gens en relation libre comme moi je le suis Par exemple euh, en polyamour C'est avec... un peu comme quand t'es féministe d'un coup tu te mets à rencontrer Plein de végétariennes tu vois ouais. Quand t'es féministe tu te mets à connaître des gens en polyamour alors que tu savais pas que ça existait avant Donc euh, c'était important pour moi d'en parler je pense qu'il y, y a une dynamique, alors c'est pas quelque chose que j'explore beaucoup dans ce livre-là parce que c'est pas le sujet à fond, je pense qu'il y a une dynamique patriarcale à la fidélité de base, c'est-à-dire que je pense que l'infidélité masculine et l'infidélité féminine ne sont pas considérées pareilles dans la société. Et euh, non pas forcément les mêmes mécaniques, euh, les mêmes façons dont, dont elles existent. Mais euh, là, l'idée, c'est plus de parler de fidélité euh, dans les grandes lignes. En fait, ça rentre dans est-ce que rentrer dans les schémas traditionnels, c'est compatible avec le fait d'être féministe Et du coup, est-ce que vouloir un couple euh, qui garde la fidèle, le schéma traditionnel de la fidélité, c'est pas perpétuer une vision un peu rétrograde du sexe ou euh, perpétuer une vision un peu sacrée du corps, euh, un peu voilà, judéo chrétienne comme tu dis Est-ce que c'est pas aller à l'encontre de mes valeurs si euh, j'ai pas envie que mon mec voit une autre femme toute nue Quoi, c'est un peu enfin euh, en tout cas pas dans la vraie vie et, euh... et du coup bah, je... pour moi c'était important d'en parler parce que c'est pas forcément quelque chose que je pense qu on s'attend à trouver dans un livre comme ça mais je vois bien que dans les cercles féministes c'est quand même des questions qui se posent et mmh. qu'il y a un peu cette sensation de les gens en couple ouvert font un peu de la propagande pro-couple ouvert et euh, méprisent un peu ah les oui. gens en couple exclusif comme si, euh... tu sais comme on méprise les gens qui veulent, euh... qui veulent un pavillon de banlieue, un monospace et un labrador quoi, comme si c'était des enfin il y a cette idée de tu veux des trucs tellement normaux que t'es hyper boring, t'es un mouton, de vouloir la fidélité dans ton couple et de vouloir un pavillon de banlieue. C'est terrible ça. C'est oui oui c'est alors, horrible alors, et je, mais alors, faire ça, ça vient pas de nulle part. Je pense qu'il y a parfois un côté, mais c'est un peu aussi genre euh, ton pote d'extrême gauche quand t'as 18 ans, tu vois, il y a un côté où tu découvres une façon différente de d'envisager le monde mmh. et de vivre sa vie. Euh, il se trouve qu'elle te correspond. T'as un peu l'impression d'avoir vu la lumière. T'es un peu pas forcément très mature. T'es enthousiaste potentiellement beaucoup et t'as un peu envie d'en parler à tout le monde et t'es persuadé quand toi, euh, t'as enfin trouvé ce qui t'allait, que c'est un peu la solution pour tout le monde. Alors que finalement, euh, tu n'as pas à sauver les gens d'une situation qui peut-être est très bien pour elles. Mais on est tellement... Enfin, c'est vraiment un délire à quel point il y a, en tout cas dans... Peut-être peut maintenant pour les plus jeunes, mais euh, dans ma génération et encore plus dans la tienne, il n'y a aucune possibilité de questionner la ah ouais. fidélité. C'est même pas présenté comme un choix. Alors que tu vois, genre, je savais qu'on pouvait ne, ne pas être hétéro. Euh, je savais qu'on pouvait avoir euh, différents types de vie sexuelle, vaguement. Je savais qu'on pouvait avoir ou pas des enfants, enfin vouloir ou pas des enfants, vouloir se marier ou pas. Tu vois, c'était des questions genre... On, à la limite, quand j'étais gamine, on me disait « Et alors, tu penses que tu vas te marier ?» Mais euh, jamais on m'a dit « Et alors, tu penses que la fidélité, c'est quelque chose qui correspond à tes valeurs ?» quoi. <rire> » Donc, euh, je pense qu'il y a ce côté un peu de... Ah bah si on m'avait présenté ça comme un choix j'aurais moins galéré donc euh, je, re... je, je surcompense un petit peu parfois ouais. en faisant... Enfin je pense qu'il y en a qui surcompensent un petit peu en faisant je un peu comprends. de propagande mais euh, ça rentre dans une, dans une réflexion qui sous-tend un peu pas mal d'aspects du bouquin qui est est-ce qu'on peut faire des choix traditionnels euh, sans trahir ses valeurs et est-ce que... La fameuse question est-ce que c'est féministe de... à laquelle je réponds régulièrement par on s'en fout c'est ni féministe ni pas féministe fais le si t'as envie euh, est-ce que c'est féministe de vouloir une fidélité dans un couple, est-ce que c'est pas vouloir dire qu'on que shame le désir et mmh. tout Bah en fait non, tu peux être féministe et vouloir la fidélité dans ton couple, c'est pas un problème, mais par contre, en fait je pense qu'il y a des gens dont ça sera jamais le truc, et c'est pas grave tu vois, et qu'il faut pas forcer, par contre ça peut finir par poser des questions de type c'est toi, c'est ton truc, bah est-ce que tu vas vraiment être épanoui à 100% en mmh. couple avec quelqu'un dont c'est pas le truc euh, d'avoir de, 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 cette forme d'ouverture à d'autres relations sexuelles que celles en couple quoi la meilleure façon de savoir si tu devrait ou pas essayer de convaincre ton mec c'est de comprendre où se place ton mec c'est-à-dire est-ce qu'il il est contre en fait est-ce que il est contre ou est-ce que il a peur est-ce qu'il est contre parce qu'il sait pas à quoi ça ressemble est-ce qu'il est contre parce que il a peur que tu trouves mieux que lui est-ce qu'il est contre parce qu'il est pas hyper à l'aise avec ce qu'il ce qui considère comme ses performances on va dire au lit et qu'il a peur que ailleurs ce soit mieux est-ce qu'il est contre parce que pour lui quand on aime on n'est pas censé désirer quelqu'un d'autre sinon ça veut dire qu'on s'aime pas vraiment enfin qu'est-ce que en fait qu'est-ce que ça sous-entend ce nom, j'ai pas envie, qui veut jamais rien dire de, de, de très précis. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il est fermé à l'idée que dans votre couple, il puisse y avoir une, une liberté sexuelle euh, qui ne soit pas euh, régie par la fidélité de base Qu'est-ce qu qui bloque Parce que ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être que lui, euh, lui il se... y a aussi un truc de... qu'on entend souvent dans les, les cercles genre mascu, mascu très light d'Internet, euh, qui est que... La relation libre c'est un peu un piège en couple hétéro parce ah oui. que la meuf va être beaucoup plus va avoir beaucoup Sollicité. plus d'opportunités mmh. que de Ken que le mec. Euh, ce que j'ai jamais trop compris parce que pour moi ça a jamais été un concours, tu vois, ça a jamais été un truc de il faut qu'on soit à égalité, c'est plus le jour où ça m'arrive d'avoir l'opportunité et l'envie de choper quelqu'un d'autre, j'ai pas envie de me dire que ça va remettre l'intégralité de mon couple en question. Moi, c'était plutôt comme ça que je fonctionnais euh, parce que je suis team relation libre et pas polyamour, donc je suis pas là pour entretenir plusieurs couples à la fois. Donc j'ai jamais trop compris ce truc de mais je sais qu'il y a des gens qui comptent un peu tu vois.
1: Ok. Euh, Ce donc... qui est déjà un peu. Mais c'est un
0: peu. Là, c'est un peu ton propre rapport à, à ton ego et à ta et confiance à en toi. Et ton à... insécurité, pardon. Oui, voilà, mmh. c'est plutôt un truc à régler entre toi et toi, ou toi et ta psy, tu vois, ou ton psy. parce que bon. Enfin, c'est nul de compter, quoi. <rire> c'est pas l'idée, parce qu'en plus, si ça se trouve, l'autre a couché avec 20 personnes et c'était médiocre, et toi t'as couché avec une personne c'est super, enfin, on s'en fout. Je veux dire, c'est pas de la faute de. Dans un couple hétéro, c'est pas de la faute de la meuf si. On vit dans une société qui fait qu'elle va plus se faire draguer et plus se faire envisager comme un partenaire sexuel qu'un mec. Donc ça ne servirait à rien de lui reprocher et encore moins de s'empêcher de vivre un truc qui vous irait potentiellement tous les deux parce que on on sera pas égalité enfin c'est pas un match de foot quoi. Et du coup c'est plus genre ouvrez-vous la enfin l'idée c'est d'ouvrir la porte, c'est pas de forcément y courir tout de suite et d'aller pêcher tout ce qui passe quoi. Donc euh, faut je sais pas s'il faut qu'on je pense qu'il y a des mecs qui vont pas être et qui vont pas être convaincus en fait jamais parce que c'est pas leur truc oui. je pense qu'il y a des gens c'est pas leur vision du sexe c'est pas leur vision de l'amour et ça le sera pas et je les blâme pas tu vois et je sais même pas si dans enfin là est... on est encore des générations qui sont élevées avec cette idée de fidélité à tout prix disons que si dans 200 ans on, a... on est sorti de ça et que les gens grandissent plus avec ça il y aura peut-être toujours des gens pour qui euh, bah quand ils sont avec une personne ils sont avec une personne et ils désirent pas d'autres gens tu vois ou en tout cas ils ont pas envie de passer à l'acte c'est le... possible
1: c'est le fameux Navo qui me disait euh, quand je lui demandais comment il allait et tout, il me disait bah ça va beaucoup mieux depuis que en fait j'ai décidé d'être polyamoureux avec des gens qui n'ont pas envie d'être monogames en fait. Tu vois qui sont pas ça monogames. A oui. Donc c'est un peu pareil pour ça, c'est-à-dire que partir du moment où toi es, tu te retrouves avec en couple avec quelqu'un qui est monogame et qui n'a pas envie de d'être non exclusif. Faut pas, faut pas forcer quoi. C'est compliqué quoi, tu vois, tu ne peux pas changer les gens quoi. Ça, ça touche tellement de, de trucs sensibles en soi et euh, qui nécessitent effectivement d'être travaillé que c'est beaucoup de travail. La vraie question c'est est-ce que toi tu es bien avec cette personne ou pas en couple exclusif alors qu'en fait tu n'as pas envie d'y être quoi, je crois.
0: Oui, il y a, a Sintoui qui dit je pense que le plaisir d'être dragué et de choper est universel, tout le monde peut le ressentir. Et pour moi, si on commence à ouvrir la porte à ça, on va toujours avoir besoin de plaisir extérieur
1: est-ce que c'est -ce est si mal
0: <rire> et alors
1: pourquoi Sintoui tu en penses fait, ça <rire>
0: euh, alors peut-être que quand, quand Sintoui dit toujours besoin il y a peut-être un côté escalade tu vois de d'abord ça va être flirter avec une personne puis ah oui. coucher avec okay. une personne puis ça va finir en plus rien ne sera jamais assez bien il y a un peu cette idée de si t'as une vie sexuelle en dehors tu vas plus satisfaire de ta vie sexuelle non. en couple alors que tu peux aller manger au restaurant et être très content de faire des lasagnes chez toi ce qui est ma métaphore préférée c'est vraiment la même. c'est la même perception dans ma tête et du coup Sintou il dit MDR mais ça détruit du coup et en fait qu'est-ce que ça détruit Est-ce que ça rajoute pas tu vois en fait Est-ce avoir d'autres plaisirs ça détruit les plaisirs que t'as avec ta moitié Ou est-ce que ça fait pas juste plus de plaisir Ça yeah. détruit juste l'aspect un peu sacré d'être avec une seule personne mais il y a vraiment que pour le sexe qu'on a et, et pour l'amour qu'on a cette vision de il faut mmh. que ça soit réservé qu'à une personne et en fait bon ça commence à être quand même relativement bien accepté qu'on peut coucher sans amour tu vois il y a plein de gens célibataires ils couchent à droite à gauche mmh. ils font leur vie ils savent que ça va pas être les personnes de leur vie. Mais en même temps, on est aussi dans cette storyline de sauf qu'à partir... Donc on peut coucher sans amour sauf au moment où on tombe amoureux, où là, il faut qu'on désire plus qu'une personne. Et je suis là... Bah en fait, si tu peux coucher sans amour avant d'être en couple, tu peux coucher sans amour en étant en couple. C'est juste que tu peux désirer des gens. Je veux dire, on est humain, on est des mammifères, c'est mécanique, tu vois. Et puis ça c'est aussi psychologique. Je veux dire, il y a tout un truc d'ego qui se passe dans mmh. le désir, dans être désiré et désirable. Qu'est-ce que ça va... Détruire. Il y a au un final. autre
1: truc, je trouve que moi j'ai découvert en découvrant un peu l'univers du polyamour, etc. Même si j'ai jamais pratiqué, mais c'est ce fameux concept de la compersion.
0: Ah oui, ça c'est un del. Hein. C'est
1: ouf, hein, parce que ouais. j'avais je, je, la sensation de ressentir ça en permanence, parce qu'en en fait, d'une manière générale, j'aime bien que les gens autour de moi soient heureux, mais je ne je ne l'avais jamais, je ne savais pas qu'il y avait un mot pour ça. Donc en gros, c'est c'est l'inverse. Je crois qu'on peut dire que c'est l'inverse de la jalousie, en fait. C'est le fait que tu te sentes heureux pour...
0: En fait, t'es heureux que, les... que quelqu'un vive quelque chose qui le rend heureux, même si, toi, ça te rend pas forcément heureux. Enfin, je dirais pas que c'est l'inverse de la jalousie, parce que dans la jalousie, des fois, t'es mesquin que quelqu'un soit heureux. Oui. Mais pas toujours, il y a d'autres formes de jalousie, <rire> il y tu y a plein
1: de... en T'en Donc... parles, d'ailleurs.
0: Oui, euh, bah, parle ça c'est... Comment parler d'hétérosexualité sans parler de jalousie, mon gars et la compersion, oui, c'est cette idée de. Es, par exemple, t'es en couple libre, et du coup, la compersion, c'est. Ah bah, mon mec a chopé une go je suis contente pour lui, j'espère qu'il a passé un bon moment, et que c'était chouette, et qu'il s'est senti désiré, et que c'était un bon, une bonne partie de jambes en l'air, et que voilà. Et en fait, euh, c'est un.
1: La vraie question, fin... juste deux secondes, mais si jamais ça vous choque qu'elle dise ça, là, je crois qu'il y a un truc qui est intéressant pour travailler sur soi, c'est de se demander pourquoi ça vous choque. <rire>
0: Oui, après, tu vois, il y a Sintoui qui dit euh, c'est important pour mon équilibre d'avoir des choses sacrées mmh. et c'est pas du tout, enfin, je suis pas du tout dans une Personne propagande, juge, hein. tu vois. Non, non. Je pense que c'est intéressant de peut-être se demander pourquoi ces choses sacrées, c'est le sexe. C'est important d'avoir des choses sacrées et comme par hasard, le truc sacré, c'est le truc que tout le monde nous a appris qui devait être sacré. Genre, tes choses sacrées, ça peut être, moi, par exemple, j'ai des mais comme, je pense, beaucoup de couples j'ai des petits surnoms et des petits euh, euh, moments de vie et des petites interactions cheloues avec mon mec euh, qui n'existent qu'entre nous, qui n'appartiennent qu'à nous. et euh, où Pour moi, c'est ça plutôt notre espace sacré. Ça ne va pas être la sexualité, euh, même si elle est très cool et qu'on fait des pratiques euh, qui nous appartiennent. Euh, mais c'est notre façon d'être à tous les deux et notre façon de se dire qu'on s'aime et de se montrer qu'on s'aime. Ça, c'est sacré. Et y a, oui, il y a une part de notre relation que je n'ai pas envie de partager avec qui que ce soit d'autre. Mais ça n'a absolument aucun rapport avec le fait que je sois ou pas euh, nu avec, avec un garçon tout nu euh, qui n'est pas mon mec. Ça n'a vraiment aucun lien. C'est comme, si, enfin, comme si je disais bah, je ne peux pas avoir des amis mecs ou je ne peux pas travailler avec des hommes parce que c'est réservé, c'est quelque chose de sacré entre mon mec et moi. Ça ne marche pas. Et la, et la compersion, c'est oui, c'est être content que l'autre ait vécu quelque chose qui le rend content. Et en même temps, c'est paradoxal, parce que c'est un peu la base pour vraiment tout sauf la sexualité. Tu vois. Dans le dire... couple, ta ouais. moitié a une promotion, même si toi, tu galères en termes professionnels, même si toi, c'est la haisse, t'es là. Bah, je suis content. Enfin, dans un couple sain, t'es content pour l'autre. Pour Il moi, c'est la base d'une de...
1: du relation saine dans un couple.
0: Mais on apprend que, euh, bah, pour le sexe, non, ça doit être réservé, euh, chacun l'un avec l'autre et tout. Et après, je pense qu'il y a aussi cette, souvent cette peur de, il va avoir une vie sexuelle mieux, euh, oui. ou tu vois, il va, et il va plus kiffer et tout. Plus euh, En fait, on couche pas pareil avec les mêmes, avec toutes les personnes à qui on couche et c'est pas grave. Moi, ma sexualité que j'ai avec mon mec, c'est pas du tout la sexualité que je vais avoir avec d'autres que j'ai eue avec d'autres gars et que je vais avoir avec d'autres gars. Et tout comme lui, je pense qu'il couche pas avec moi comme il couchait avec ses filles avant. Et du coup. Euh, bah, c'est pareil qu'on qu soit en couple ou pas, quoi. Le, la sexualité qu'on a avec quelqu'un d'autre n'annule pas, ne, ne détruit pas, comme tu disais, Sintouille, ce qu'on a vécu avant. Mais après, comme je disais à quelqu'un qui voulait savoir comment convaincre mon mec, il y a des gens dont ça ne sera jamais le truc. Et c'est pas grave, c'est vraiment pas le but. Euh... Le but n'est pas de convaincre, juste d'expliquer un peu comment ça marche.
1: Et il y a un autre truc aussi, c'est que si tu te sens jugé par cette réflexion-là et que toi-même, le simple fait que qu'on te, qu te pose la question, tu te sens aussi jugé, c'est que ça doit toucher quelque chose chez toi. Et en fait, encore une fois, c'est pas grave. Je trouve que c'est cool juste de se poser la question et de très cool de sereinement... C'est que
0: d'autres choses sont possibles.
1: Comme dit Céline Atec, ça touche la santé mentale de chacun, cette question. C'est très révélateur sur nous-mêmes. Quand je parle santé mentale, je pense sens bien sûr d'Abando et de Roger surtout. Sans doute, ouais. Et rien que ça, en fait, c'est hyper intéressant, encore une fois, de se poser la question sans venir se flageller la gueule. Oui. Ou...
0: c'est pas parce que vous décidez un jour d'essayer un type de relation ouverte que vous êtes lié par contrat à devoir faire ça toute votre vie euh, très flu ça peut être fluctuant vous pouvez essayer et finalement ça vous va pas vous pouvez décider que c'est votre mode de vie et à un moment revenir dessus soit pour une période parce qu'en en fait il y a une période où vous êtes pas hyper en forme vous avez besoin d'avoir de, voilà, de, l'impression que vous avez 100% de l'attention de votre partenaire ou pour X raisons vous vous sentez absolument pas désirable et du coup bah, ça vous fait du mal d'imaginer votre partenaire vivre des trucs et tout vous pouvez dire vas-y ça ne dit pas on fait une pause dans la relation libre et on est et on est fidèle pendant ce temps-là parce que bah je le, je suis mmh. pas assez en enfin, je suis pas en forme quoi j'ai pas envie de faire ça et pourquoi pas s'y remettre après peut-être pas peut-être vous direz ah bon, en fait en fait on, Finalement, est fauché, on est je se voit bien sympa. sens pas tu non. vois enfin c'est je pense que les gens ont un peu peur aussi de on va m'obliger à faire ça même si j'aime pas et je fais en fait tu comme tout dans la vie tu peux essayer et si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc, quoi.
1: Je trouve que c'est vraiment super de la façon dont tu l'abordes, parce que tu, <coughs> tu parles de relations, tu parles de relations toxiques, ouais. euh, tu parles de pervers narcissiques, tu parles de plein de choses, et tu parles aussi de... Y a, notamment, tu poses la question qui est une question hyper intéressante, je trouve, et qu'on se pose pas assez, que ce soit en tant que mec ou en tant que meuf, c'est comment reconnaître une relation saine. Mm. Parce que ça, c'est on te le donne pas quand t'es gamin le textbook oui. de comment faire oui, oui. pour avoir une relation saine, on t'explique comment faire enfin on t'explique qu'il faut que tu tombes amoureux on enfin tu vois le, la pop culture toutes ces conneries sales, il y en a plein mais en fait une relation saine mettre en... mettre en scène une relation saine finalement dans les films, il y en a pas beaucoup dans les mais livres ça fait non plus parce que c'est pas très sympa voilà, <rire> c'est pas, pas très intéressant.
0: cinématographique quand tout on ne parle
1: jamais des trains qui arrivent à l'heure n'est-ce pas <rire> voilà. sauf
0: dans l'arrivée du train en gare de la Ciotat. <rire> J'adore disrupter tes phrases avec vraiment des anecdotes qui n'ont aucun...
1: Mimi, en quelques, enfin, en quelques oui. mots, comment faire pour reconnaître une relation saine, ce soir, avec Mimi gueule pour nous expliquer comment reconnaître une relation saine, en exclusivité, la recette, sur la chaîne Twitch de Fab pour reconnaître une relation saine
0: Avec Mimi Gilles, avec pour reconnaître une
1: relation saine. Bonne
0: <rire> soirée. c'est peut-être paradoxalement une des parties où j'ai fait... Alors Peut-être pas le plus de recherche parce que sur les, les sexualités, consentement, euh, relations toxiques, je voulais vraiment être tight sur les faits parce que ce sont des sujets importants, euh, sensibles, mais j'ai quand même fait pas mal de recherches parce que c'est un peu, oui, c'est tu c'est facile, enfin c'est facile. C'est important, mais c'est moins compliqué de faire une liste des trucs à éviter. Des fameux red flags, donc les drapeaux rouges ou les drapeaux oranges. Donc les drapeaux rouges, c'est barre-toi, ne, ne traîne pas avec cette personne dans ta vie, cette relation est très, 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 très compliquée. Et les drapeaux oranges, c'est méfiance, attention, c'est vraiment le code des maîtres nageurs à la plage. Et euh, donc c'est... Il y a un peu un truc de quand t'élimines assez de red flags, t'es à peu près sûr que ça va aller quoi. Bon, il y a toujours des, des, des inventions euh, moult et variées dans avec une mais il y a quand même une bonne base que tu peux éliminer. T'es là, ok, ça va, drapeau orange, ça va. Mais du coup, qu'est-ce qui reste en drapeau vert quoi C'est un peu genre, c'est à la fois hyper simple et hyper euh, malheureusement euh, rare. Enfin, non, c'est pas hyper rare, mais c'est tellement simple, je trouve, une relation saine que c'est dur parfois de croire que tout le monde ne, ne... N'a oui, pas ça, dans pas sa vie. vie. Oui. Parce que en gros, une relation saine, l'idée, c'est que vous pouvez être vous-même et que personne ne va vous le reprocher. Donc la personne à qui vous êtes ne va pas forcément comprendre euh, tous vos délires et tout, tout ce qui fait euh, que vous fonctionnez comme vous fonctionnez, mais elle ne va pas vous le reprocher, elle ne va pas vous... Vous faire sentir mal d'être qui vous êtes, euh, elle va peut-être voilà pas être 100% alignée avec tout, parce que c'est une personne différente, mais elle va pas vous faire payer d'être qui vous êtes, elle va pas essayer de vous faire changer non plus, elle peut vous aider à grandir et à évoluer, c'est pas pareil qu'essayer de vous faire changer, et elle va pas vous reprocher de changer, ça c'est, euh, je me souviens plus de la source, elle est dans le livre, je l'ai pas en tête, mais euh, c'était, je, je, ouais, je sais plus, c'était un psy je crois, qui insistait vachement sur... C'est très important de pouvoir changer dans une relation sans qu'on nous reproche de changer parce que dès qu'on veut enfermer quelqu'un dans de l'ambre et le figer comme c'est la personne que j'aime elle est comme ça bah ça devient enfin c'est une, une pente hyper glissante vers la relation toxique parce que du coup tu vas enfermer l'autre dans un rôle et tu vas lui en retirer le droit d'en sortir et du coup bah, tu vas le punir et, le, et lui faire des reproches quand il en sort ou juste mal réagir. Et c'est hyper étouffant pour tout le monde quoi, parce que les gens évoluent et du coup le but du couple c'est d'évoluer ensemble, c'est pas de se mettre ensemble et rester comme ça toute la vie. Comme ça. Du coup il y a ça, c'est important. Donc il y a pouvoir être soi-même entièrement, euh, pouvoir changer sans qu'on nous le reproche, euh, pouvoir euh, se sentir en sécurité. Un vrai truc de... Il n'y a pas de haut et de bas gratuit, il n'y a pas de... De quoi entraître il euh, y a, alors bien sûr, tout le monde est humain, tout le monde peut avoir un coup de sang qui arrive euh, ou un et coup de déprime qui arrive. Ou des arrive, PMS. Alors. Ou des PMS, tout à fait. Euh, mais euh, mais on est dans un cadre où on se sent safe. On n'a y y a, a pas l'impression que quelque chose va potentiellement nous faire du mal et qu'il faut qu'on soit sur nos gardes. Euh, la personne ne va pas utiliser les choses qu'on lui a confiées en vulnérabilité pour nous faire du mal. Ça, c'est un vrai ça, truc un de... Il hein. y a vraiment pas grand chose de plus bâtard ah, oui. que quelqu'un à qui t'a confié un truc d'intime et de vulnérable qui s'en sert pour te faire du mal après. C'est vraiment un truc où t'as plus envie de parler à personne, plus jamais dans ta vie. Parce que... Terrible. Parce que du coup, ça, ça sert à ce se qu'on te fasse du mal. C'est l'origine story de 60% des super vilains, je pense, <rire> dans les comics. <rire> Vraiment, on m'a fait du mal une fois et je me suis blindée pour que plus jamais personne ne me fasse du mal <rire> mais malheureusement c'est un peu ça et bah, le dicton marche mieux en anglais mais hurt people hurt people c'est les, les gens qui souffrent font souffrir les gens et c'est vrai donc euh, essayons de ne pas se faire souffrir et du coup voilà c'est des éléments qui sont pas très durs être respecté, être soi-même, pouvoir changer pas avoir peur et que personne veuille nous faire du mal c'est vraiment genre une base qui paraît ultra évidente mais au final, il y a quand même souvent un petit truc qui coince, tu vois, sans parler de vraiment relations violentes et tout, mais il y a souvent un petit euh, Ah bah ouais, mais quand je t'ai connu, t'adorais faire ça et maintenant t'aimes plus, tu vois, qui est un peu Bon bah du coup, tu me laisses pas trop la place de changer, ou euh, Bah enfin.
1: Mais ça, c'est pas très grave, ton... enfin, pour, pour moi, c'est pas très grave dans le sens où Non, si ça tu dépend comment c'est amené, voilà, mais, oui, oui, non, ça dépend comment mmh. c'est
0: amené, mais si tu. Oui, c si, si c'est amené comme bah, C'est dommage, j'aimais bien faire ça, il y a pas de problème, oui. n'appelez pas la police. Si c'est quelque chose où vous sentez qu'on vous reproche et qu'on vous qu'on vous fait sentir que peut-être on vous aime un peu moins vu que vous avez changé ça c'est le big nono non car ouais. changer c'est important et en fait parfois on change tellement qu'on se sépare c'est pas grave genre c'est la vie tu vois ça veut pas dire qu'on peut reprocher à l'autre de changer parce que juste pas il a le droit de changer tu vois sauf tant que l'autre vous fait pas de mal vous pouvez pas vraiment lui reprocher d'être qui il est ou qui elle est peut-être que juste vous voudrez plus être avec et du coup bah tout sera triste mais c'est pas grave
1: et puis comme dirait Céline on ne change pas <rire>
0: Donc Céline avait dit, je voulais te poser la question de la pédagogie, est-ce que tu pourrais développer le côté jusqu'où en tant que femme je devrais aller pour éduquer les hommes mmh. Et ça rentre un peu dans, dois-je exiger que mon mec soit féministe Et aussi il bah, y a Edgar qui t'avait noté, euh, qui demandait comment être un bon allié quand de l'extérieur on a toutes les caractéristiques d'un oppresseur. Mec, hétéro, cisgenre, etc. Des fois je me dis que je ne suis pas légitime à aider. bon bah, Edgar, il deux a gros 16 sujet. ans, il hein, faut le savoir. Edgar Bébou, mais déjà, tu te poses la question, c'est incroyable, vraiment. Oui. À 16 ans, je me demandais zéro comment être une bonne féministe si je connaissais zéro mec qui se demandait comment être un bon allié du féminisme, c'est incroyable. <rire> je ne comprends pas comment on peut ne pas être optimiste, franchement, Merci quand 2021. on voit Edgar, 16 ans, qui est là. Comment être un bon allié hmm. Je ne veux pas être dans la catégorie des oppresseurs. Dois-je exiger que mon mec soit féministe C'est une question qui est euh, pas si provoque qu'elle en a l'air, parce qu'il y a un vrai truc de... Quand tu es une femme féministe, tu défends tes propres droits. Et, euh, et ta propre liberté et celle de tous les gens qui te ressemblent et du coup avoir un mec qui est enfin je veux dire si es une femme euh, végane et que ton mec est pas vegan bon ça peut être un vrai problème et il y a des gens pour qui c'est incompatible mais quand t'es vegan tu défends pas ta pro ton propre droit tu vois tu défends les droits de quelqu'un d'autre et je pense faire enfin, de quelqu'un d'une autre espèce et du coup c'est très différent je trouve de devoir concilier de devoir accepter que voilà euh, bon mon mec ne partage pas tous mes combats et tout c'est la vie et mon mec ne partage pas tous mes combats y compris ceux qui me concernent directement mmh. et qui concernent directement mon bien-être dans l'espace public mes droits euh, sexuels et reproductifs euh, mon accès à la santé mon accès à aussi une forme d'indépendance financière etc pour moi en fait c'est un peu du cas par cas dans le sens où je pense qu'il y a des gens pour qui c'est inenvisageable d'être avec un mec qui ne s'identifie pas comme féministe mais d'un autre côté, il y a aussi des gens pour qui c'est inenvisageable pour un mec de s'identifier comme féministe puisqu'il y a des gens pour qui les mecs ne peuvent être que des alliés et ne peuvent pas se dire féministes. Mais là, c'est des questions de sémantique plus qu'autre chose. Mais en tout cas, il y a des gens pour qui c'est vraiment compliqué, enfin des femmes pour qui c'est compliqué d'envisager de, être avec un mec qui ne, qui ne partage pas leurs valeurs féministes. Je le comprends, personnellement, je pense que je pourrais pas. Enfin, Il y a un vrai truc de, au bout d'un moment... Euh, je dis pas qu'on doit être aligné sur tout, tu vois, parce que en tant que femme féministe, on n'est déjà pas aligné. Surtout nous, les meufs féministes, clairement, il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, ou alors on n'est pas d'accord de la bonne façon de comment y arriver. Je sais qu'il y a des gens pour qui j'aurais pas dû faire ce livre, par exemple, parce que c'est pas bien de, enfin c'est pas une bonne idée de Le... les relations hétéros, c'est fucked up de base, tu ouais. vois, et c'est pas la peine d'essayer de les améliorer. Donc et c'est pourtant des femmes féministes comme moi, donc elles ont pas plus ou moins raison que, que moi, mais déjà entre nous, on n'est pas d'accord. Alors c'est possible d'avoir un mec qui partage nos valeurs, mais qui est pas 100% aligné avec nous. Je pense que il faut pas avoir peur du caractère personnel qu'a le féminisme quand on est une personne touchée directement par le sexisme. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut non pas utiliser comme un levier de chantage émotionnel, mais qu'on peut transmettre en disant « En fait, le féminisme, c'est important pour moi. » Pas juste parce que, je sais pas, parce que c'est à la mode, oui. ou parce que c'est important de militer, ou parce que... Euh, parce
1: que je l'ai vu sur les réseaux sociaux.
0: Voilà, ou parce que c'est viral ou quoi, mais parce qu'en fait, on parle de vraiment défendre notre droit à vivre notre vie comme on l'entend. Et aussi, dans une certaine mesure... Euh, bah, le droit de tout le monde à vivre sa vie comme il l'entend. Ça, que... le oui, ça a un impact ouais. sur le quotidien aussi. Déjà oui, ça a un impact et... sur le quotidien. Mais tu vois, je pense qu'on peut être un mec qui n'est se... qui pas du tout féministe, mais qui fait sa part à la maison. Parce que juste, on est... on est bien élevé. quoi Et on peut quand même complètement être... En fait, je pense que si tu pas féministe, tu es forcément un peu sexiste. Mais tu pas spécial tu pas forcément genre hyper sexiste. Mais juste, si tu n'as jamais rien déconstruit, que tu veux pas déconstruire des trucs, tu vas continuer à avoir des réflexes sexistes un peu nuls quand t'a inculqués. inculqué. Mais cela dit, être féministe n'empêche pas non plus d'avoir ces réflexes un peu nuls qu'on t'a inculqué aussi. Donc tu peux être un mec qui s'intéresse pas du tout au féminisme et pas être spécialement, tu vois, un mauvais partenaire pour une femme. Mais par contre, je peux complètement comprendre qu'en tant que femme qui, bah, qui s'intéresse au féminisme et qui s'implique à, mais à, à différents niveaux. Hein, ça peut être juste retweeter des trucs de temps en temps ou mmh. mettre des posts en story ou dire que Adèle Haenel elle avait raison de quitter les Césars. Tu vois, <rire> c'est déjà un petit engagement ouais. féministe. Qu'en fait, soit compliqué de se projeter et de, ou de s'épanouir avec un mec qui s'en bat les couilles et qui, surtout, qui ne prend pas le temps de s'intéresser à pourquoi c'est important pour toi. Je pense que c'est ça la question, c'est, dois-je exiger de mon mec qu'il soit féministe? C'est une question pour moi de sensibilité. Ça va dépendre des gens. Par contre, euh, dois-je exiger de mon mec qu'il s'intéresse un minimum aux trucs qui me, qui sont importants pour moi Là, je dirais un peu un oui universel, tu vois, genre oui, j'ai du mal à envisager un couple où tu t'intéresses pas du tout à ce qui est important pour l'autre, même si tu t'en fous, tu vois, genre moi mon mec il adore l'électro, je m'en bats les couilles de l'électro. Mais quand il mixe, il me montre un peu ses trucs, je suis là ah oui d'accord c'est bien. Euh, quand il fait un mix, je lui dis bon ça s'est bien passé, les gens ils étaient contents parce que je m'intéresse. Et bah le féminisme, alors c'est pas pour dire que c'est sur le même plan que l'électro, mais il y a un peu de ça, il y a ce truc est important pour toi, ça te touche émotionnellement. Du coup, bah, c'est censé être quelque chose qui intéresse euh, ton partenaire. Et du coup, pour moi, oui, on peut exiger d'avoir un mec qui est un minimum aligné avec nos valeurs ou qui est à minimum prêt à s'y intéresser et à se remettre un peu en question et à ne pas euh, regarder tout ça avec euh, défiance ou avec euh, des idées reçues sur Alice Coffin et des féministes haragneuses, par exemple. Et après, bon, pour, pour répondre à la question de Céline euh, sur... Euh, juste sous-coup, en tant que femme, je devrais aller pour éduquer les hommes. C'est marrant parce que, du coup, bah, la, la journaliste qui m'a interviewé à midi m'a posé la même question. Elle m'a dit, vous parlez beaucoup de pédagogie, mais euh, ça fait pas beaucoup de pédagogie à faire. Et euh, j'étais là, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Alors, c'est vraiment ultra évident. <rire> mais des fois, je suis loin dans mon truc et j'oublie que, en fait, oui, la question de, c'est fatigant de faire la pédagogie. C'est toujours une question. En fait, le truc, c'est que personne n'est devenu féministe sans des gens qui font de la pédagogie avec eux. Moi, je suis devenue féministe parce que des gens ont fait de la pédagogie avec moi et ont pris le temps d'expliquer à la Mimi de 17 ans, euh, qui était un peu conne et pas hyper éduquée, euh, que bah, c'est important et c'est utile, le féminisme, et que c'est un combat qui a encore du sens. Donc, je trouve ça toujours un peu bizarre, cette idée de « je veux refuser à d'autres la pédagogie que, moi, dont moi, j'ai pu euh, bénéficier ». Après, il se trouve que moi, les, femmes, les personnes qui m'ont éduqué au féminisme, c'est quand même beaucoup des femmes. Et du coup, c'est différent de d'éveiller de, de, une femme au féminisme euh, que d'éveiller un homme au féminisme et c'est différent de le faire il y a 15 ans où il y avait beaucoup moins de ressources que maintenant où en fait je comprends ce truc de si un mec et qu'il y connaît rien et que enfin c'est un peu genre ok donc il va falloir que je refasse toutes les putains de bases à chaque fois et je peux comprendre que c'est quelque chose qui fasse peur et qui fatigue et que ouais Sarah qui dit c'est fatigant quand ça fait 20 ans que tu fais de la pédagogie et 40 ans que tu subis le patriarcat je comprends, ouais, je comprends. et en même temps j'ai un peu enfin à part euh, se dire en fait je vais attendre de trouver un mec qui est assez féministe pour moi et accepter que ça va prendre du temps et qu'en fait euh, peut-être je vais pas le trouver j'en sais rien tu vois mais dire euh, bah je vais, je vais attendre euh, je vais pas euh, faire de compromis tu vois je vais pas me dire ok je vais quand même prendre un mec que, que, que j'aime même s'il est peut-être pas hyper féministe et faire ce taf de pédagogie on peut attendre il y a pas de problème on peut décider qu'on n'a pas envie de faire ça dans sa vie on peut regretter de devoir toujours faire ça dans sa vie, et je suis d'accord qu'il y a quand même pas mal de ressources accessibles et tout, et qu'on peut quand même attendre des mecs un minimum de je sais pas, intéressez-vous quoi. Enfin, on en parle pas mal, on est là, on est sur Twitch un vendredi soir à en parler, ouais. il y a plein de ressources pour en parler, tu vois. Il y a, au bout d'un moment, il y a un peu fait, fait un petit effort intellectuel, mais on est tous et toutes, on a tous et toutes bénéficié de cette pédagogie féministe, et tu vois, moi je fais beaucoup de pédagogie féministe avec mes proches, meufs comme mecs. Moi j'ai appris euh, plein de choses à toi. Amis, oui, mais en même temps, j'ai appris aussi plein de trucs grâce à toi, tu vois, et je fais de la pédagogie féministe avec mon daron, qui, lui, de l'autre côté, m'apprend des trucs sur, bah, lui, sa perception des droits des femmes et tout, de son vécu, de son époque et tout, que moi, j'ai pas forcément en tête. Je fais de la pédagogie féministe avec euh, euh, ma grande sœur, par exemple, qui, euh, voilà, qui peut, je sais pas, sortir une remarque un petit peu, euh, je sais pas, un petit peu slut mais gentiment, tu vois, mais d'un autre côté, elle, elle a une vie que moi, je... Enfin, elle m'apprend l'aspect féministe de sa vie de femme qui est très différente de la mienne puisque voilà on n'a pas du tout la même vie maintenant elle est, elle est mère d'un petit garçon et tout donc euh, en fait elle elle m'apprend aussi des choses j'ai l'impression que le féminisme c'est comme tous les combats sociaux c'est quand même beaucoup faire de la pédagogie et que c'est un peu utopique d'imaginer vivre dans un univers où on n'a plus à en faire euh, dans nos relations personnelles donc en fait soit tu décides que tu n'as pas envie de faire de la pédagogie dans ta vie ou alors que t'as envie d'en faire qu'avec des meufs, parce qu'avec les meufs tu as envie mmh. de prendre le temps et pas avec les mecs, bah du coup ça va être un peu compliqué d'être en couple hétéro jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu tombes sur le bon, tu vois. Et après il y a pédagogie et, puis, et pédagogie, si je un veux peu dire... mettre les mecs
1: en échec aussi de base, quoi, tu vois, c'est-à-dire que tu... si tu décides que les mecs ont, ont pas besoin d'apprendre, en fait, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué, parce que les mecs n'ont pas ce vécu de toute façon donc euh, si tu veux, c'est même si t'as la meilleure volonté du monde, moi je fais partie de ces gars qui euh, en 2011 je sais pas c'était déjà à l'époque quand on parlait de harcèlement de rue et tout, t'étais déjà à la rédac euh... je suis
0: arrivé, euh, j'étais là quand on a publié le premier article, ouais, ouais, bah, voilà. euh, c'est moi qui ai trouvé le titre Bravo. cette de banalité oh,
1: quel, quel <rire> talent, ce, ce premier article en fait il vient d'une euh, enfin, d'une anecdote toute bête, c'est qu'il euh, y avait des travaux en fait en bas à la rédac, à l'époque on était à Lille et euh, ça faisait plusieurs jours en fait, que les meufs arrivaient à la redac en disant putain, je me suis encore fait siffler euh, pff, par les ouvriers, ça se saoule et tout. Une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, euh, moi, au bout d'un moment, j'ai je, je suis ce gars qui a été dire oh, non mais ça va, vous êtes contente, c'est quand même, c'est cool. Non, ça veut dire vous êtes jolie de se faire siffler quoi, tu vois. Et et en fait elles m'ont dit ah bah non et en fait heureusement qu'elles m'ont pas euh, mis un kick dans la gueule et que alors elles m'ont dit bah non et puis elles m'ont expliqué après là je je crois moi euh, bah à ce moment-là j'ai pas juste nié leur vécu mais je leur ai dit ah bon bah pourquoi raconte-moi et puis euh, de fil en aiguille en fait après on a fini par en faire un article il n'y avait jamais eu d'article sur le harcèlement de rue alors s'il si, y avait eu cette vidéo il y quelques avait la vidéo mois plus tard euh,
0: dans un quartier en Belgique là quelques mois plus ouais. tard il
1: y a eu, le, y a eu la, la vidéo de Sofia Sophie... Peters oui Sophie Peters Sophie je crois. Voilà. Euh, en fait, oui, j'ai été ce mec euh, en 2011 qui dit oh, ça va, vous êtes content. Oui, mais c'est ça siffler. la différence,
0: et c'est pour ça aussi que je, que je parlais de il y a 15 ans, euh, c'était beaucoup plus excusable entre guillemets d'être un mec qui connaît rien que maintenant où c'est compliqué à nos âges en plus. Enfin, je sais pas qu J'imagine que dans ta commune il y a peut-être une amplitude d'âge un peu plus grande, ouais. mais je pense qu'on n'a pas grand monde qui a 75 ans, tu vois. C'est compliqué base. de justifier de pas être au courant des bails En fait, c'était un peu curieux et que. Tu vois bien que tout oui. le monde parle de féminisme tout le temps, et en fait, soit tu décides que c'est Alice Coffin et les femmes c'est des hystériques, et ça t'intéresse pas, soit tu fais le petit effort intellectuel d'aller t'intéresser à ce que portent ces militantes-là et c'est quoi les revendications du féminisme en 2021. Et du coup, bah, enfin, c'est un peu moins excusable. Après, qu'est-ce qu'on entend par un mec féministe, par exemple? Moi, mon mec, je fais de la pédagogie que j'estime être de la pédagogie féministe avec lui, mais sur des sujets qui me concernent pas forcément, mais où, bah, par exemple, il va me dire, c'est plutôt de la pédagogie de qu'est-ce qui se passe dans le mouvement féministe, tu vois. Ou des ouais. fois il va me dire, ok, bah là, euh, euh, je voudrais écrire un truc qui parle de personnes trans et je suis pas hyper habituée. Est-ce que tu pourrais me donner des tips sur comment on en parle pour pas faire d'impair Ou alors, euh, je vois que là, euh, ça parle beaucoup de la prostitution et tout parce qu'il n'y a, a pas longtemps il y a eu les 50 ans de la loi de pénalisation des clients de la prostitution. Et il est là, en gros j'ai raté le train en marche. Je <rire> cru comprendre que ça faisait des, je sais pas trop. Genre est-ce qu'il y a une bonne solution ou pas J'étais là, ok, bah. Voici les bails du débat sur la prostitution dans le milieu féministe. Mais la chance que j'ai par rapport à la moi, de, si j'avais été moi euh, il y a 20 ans, c'est que je peux soit avoir le courage de lui expliquer, soit lui dire Attends, je t'envoie deux liens, ça explique trop bien. Et en fait, euh, par contre, lui, après, il faut qu'il fasse le taf de mmh. les lire et de, à la limite de me dire bah, J'ai des questions et tout. Mais tu vois, beaucoup de gens ont mâché le travail. Et il y a il euh, y a eu un enchaînement. Oui, il y a Céline qui dit euh, j'aime beaucoup ta réponse. Du coup, c'est plutôt fais attention au taux d'énergie que tu veux dédier à ça pour pas te drainer. Et juste après, foncé qui dit j'avoue que j'ai la flemme de faire de la pédagogie avec ma sœur qui quand je la vois me dit soit ah t'as vachement grossi, soit bon c'est quand que je deviens tata. Alors effectivement, je pense que la réponse c'est vraiment fais attention au taux d'énergie que tu veux dédier à ça et Lâche l'affaire quand ça veut pas, tu vois. Genre mmh. foncez qu'il a la flemme, mais évidemment, t'as la flemme. Ça, ça, ça sert à rien de se battre contre des moulins avant. En fait, il y a quand même plusieurs chapitres de ce livre qui finissent par. Et si tout ça, ça marche pas Désolé, mais pourquoi tu restes avec enfin Il y a un moment où il n'y a pas de solution miracle à tout. Si le gars, il veut pas, il veut pas comprendre, il veut pas s'informer, il veut pas respecter le fait que pour toi, le féminisme, c'est quelque chose d'important et sur lequel t'as besoin de rester informé, et puis aussi d'échanger, tu vois, avec la personne qui partage ta vie mmh. et que, qui est une des personnes que aimes le plus au monde et qui en plus. Bah, t'es dans cette dynamique où lui c'est un mec, toi t'es une femme, tu vois, on peut, vous pourriez avancer ensemble. Si le mec est trop con pour s'en rendre compte, il y a un moment où, désolé, moi-même, je n'ai pas de solution miracle, peut-être que juste dump him. Peut-être <rire> c'est ça la solution. Mais <rire> parce que, enfin, faut pas non, tu vois, on peut pas changer les gens, quoi. Et encore une fois, si tous les gens qui voulaient pas faire d'efforts n'arrivaient pas à trouver de meufs, eh ben, ils feraient des efforts. Mmh. Donc, on peut aussi arrêter de donner du miel au cochon, quoi. Non.
1: Du lard. Du lard au cochon, oui. Euh, du... bah, Là, ça, on miele. comprend, Du le lard au cochon. Ça
0: marche le miel aussi. Parce que du lard au cochon, c'est un peu cannibale. C'est cannibale de ouf. À Busland. Les gens nourrissent leurs cochons avec du lard. Je pense que c'est pas rentable de nourrir des cochons avec du
1: lard. J'ai essayé de parler féminisme avec ma compagne elle m'a dit Tu, 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 tu commences par me parler poliment et elle m'a attrapé par le col.
0: <rire> Qu'est-ce qui se passe, Kobaksu Qu'est-ce qui se passe <rire> Ah, donner de la confiture la aux cochons, c'est ça, et pas du lard.
1: Attends, c'est quoi le lard,
0: Le quitter et attendre qu'il meure, c'est les conseils de Mimi, un peu. Je trouve que dans le féminisme, il y a ce truc hyper cool d'empouvoirer les meufs et de leur et de leur faire prendre conscience de à quel point elles sont cool et elles sont résilientes et elles sont fortes et elles sont désirables, peu importe ce à quoi elles ressemblent, etc. Et il y a quand même tellement de ces meufs qui sortent quand même avec des mecs nuls à chier, quoi. Enfin, tu, je trouve que c'est une dissonance cognitive de ouf d'être entouré de messages de sororité et de « Yas Queen, on est toutes des reines » pow down to the queen machin et après tu accordes quand même énormément de temps et d'importance à ton mec qui est médiocre en fait si ton mec il est médiocre et que t'es une queen peut-être que tu mérites mieux qu'un mec médiocre tu vois et c'est pas je dis pas qu'un mec qui ne connaît rien en féminisme est médiocre parce qu'il peut apprendre s'il est malin enfin s'il est malin et empathique il peut apprendre il est pas plus con qu'un autre mais un mec qui joue au con et qui respecte pas vos valeurs au bout d'un moment ça, ça dégage ça va se branler c'est tout! D'où il a le, le droit et le privilège de partager votre vie et votre vie sexuelle et votre mmh. vie amoureuse. Enfin, au bout d'un moment, vraiment, mieux vaut être seul que mal accompagné, quoi. Et en plus, en termes de message que ça envoie à ces mecs-là, c'est que la barre est putain de basse. Exactement. Donc, quittons les mecs nuls, laissons-les être célibres. Les mecs médiocres. Après, ils iront sur Internet euh, apprendre. Sur que les applis de rencontre. Ils sont célibes parce que les femmes sont <rire> les pires personnes. Ce sera bien. Je me rends compte qu'on n'a pas trop répondu à la question de Edgar. Ah, pardon, Edgar, oui. Déjà ma personne préférée comment être un bon allié quand de l'extérieur on a toutes les caractéristiques d'un oppresseur mec hétéro cis des fois je me dis que je ne suis pas légitime à aider alors que si je veux juste que tout le monde ait les mêmes droits que moi je m'exprime très mal mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire bien sûr Edgar euh, nous comprenons ce que tu veux dire c'est une bonne question euh... Comment être un bon allié, c'est une vaste question. Je pense que ce qui est un peu tricky, c'est que c'est un peu, tu peux demander à 100 féministes et auras 100 réponses mmh, différentes ça, de comment être un bon allié du féminisme quand on est un mec. Tu
1: peux déjà fermer ta gueule pour certaines, ce qui est déjà...
0: Oui, il y en a qui vont dire, bah, tu peux fermer ta gueule, ce qui est parfois, j'avoue, un pas à faire de mmh. pas trop parler et d'abord écouter. Commencer par écouter, c'est toujours bien. En fait, si tu viens d'une démarche empathique et d'une démarche de, de recherche de l'égalité, et pas d'une démarche de un peu de faire mousser ou un peu pécho ou un peu être le mec woke de la bande Avoir parce que t'as compris que c'est genre socialement valorisé maintenant, tu vois c'est déjà bien et après ça veut pas dire, enfin on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup du féminisme qui est très performatif Surtout sur internet tu vois, qui est très dans, regardez moi je suis féministe et ça les mecs et les meufs le font autant tu vois Sauf que les mecs ils se font critiquer quand ils le font et les meufs un peu moins Donc il euh, y a un côté performatif mais je dirais que tant que tu viens d'une envie de vraiment aider et de vraiment atteindre l'égalité Bah être un bon allié euh, ça devrait pas être si compliqué parce que ça veut dire écouter Essayer de comprendre ce que vivent les gens qui vivent pas les mêmes choses que toi à la fois les femmes et puis plein d'autres types de personnes différentes. Euh, essayer de comprendre quand tu es confronté à des réactions de colère peut-être, ou à des réactions d'une de, voilà, forme de violence, bah d'où elle vient cette colère, d'où elle vient cette violence, qu'est-ce qui fait que des gens vont réagir avec autant d'énergie de, de, négative euh, alors qu'ils ils sont censés être dans le camp de la bienveillance et de l'écoute et tout. Bah en fait, des fois, c'est compliqué de pas réagir avec colère à des situations euh, odieuses. Et aussi, des fois, il euh, y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'autres choses que la colère, comme arme euh, à leur disposition et aussi il euh, bah, y a pas mal de fois où on a essayé d'y aller gentiment et ça n'a pas trop mmh. marché quoi donc euh, des fois il faut y aller un peu plus fort il y a beaucoup de, de courants du féminisme il y a beaucoup de sous-groupes aussi et d'associations féministes différentes qui vont s'atteler à des problèmes différents donc euh, si tu veux être allié je veux dire je pense que c'est compliqué de se tenir au courant à 100% de toutes les problématiques recou recouvrées par le féminisme, surtout que maintenant qu'on parle beaucoup d'intersectionnalité des oppressions, du coup quand t'es féministe, bah, il faut être aussi un peu au point sur l'antiracisme, il faut être aussi un, au point sur euh, les luttes pour les communautés LGBT, pour les droits des communautés LGBT, il faut être au point sur le validisme et les personnes en situation de handicap. Enfin, il y a beaucoup de choses quoi où t'es censé être un peu nickel. Euh, Vas-y pas à pas, déjà, mais c'est un peu la même logique à chaque fois, c'est écoute. Enfin euh, déjà demande-toi ce que tu viens chercher est-ce que tu viens chercher des informations est-ce qu'il y a des choses que tu comprends pas dans le vécu des meufs dans tu vois est-ce que tu es un peu en mode bon euh des fois il y a ce côté genre j'ai l'impression que c'est trop tard pour demander mais du coup c'était quoi au fond le problème avec le harcèlement de rue tu vois je ouais. pense qu'il y a des gens qui sont là j'ai raté le moment où tout le monde a expliqué les <rire> choses <je n> <rire> plus demander
1: mais bah, surtout s'il y a une qui a 16 ans quoi tu vois il... bah
0: oui c'est ça je pense qu'il faut pas hésiter à demander euh, alors plutôt je dirais à des gens que tu connais peut-être pas à des randoms d'internet parce que la réponse peut être des fois enfin des fois il y a des gens qui te reprochent de pas savoir des trucs tu vois ce qui est pas très cool euh, un petit coup de Google ne fait jamais de mal aussi peut-être avant d'aller demander à des gens de t'expliquer mais je pense que il faut juste se mettre en empathie et puis réfléchir à ce que toi t'as envie et ce que t'es prêt et ce qui est possible de faire à ton échelle pour faire changer les choses tu vois je pense qu'en tant que enfin personne n'attend de Edgar 16 ans qu'il soit le champion du féminisme mais euh, qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie pour appliquer ce parler féminisme aux autres là mecs aussi parler aux autres mecs c'est le dernier beaucoup. truc
1: je crois qui est hyper mmh. important parce que l'un des trucs dramatiques aujourd'hui c'est que euh, les mecs écoutent hélas beaucoup plus les mecs et que quand toi t'es une meuf et que tu vas dire un truc euh, hélas, euh, on est en 2021 et en fait, si, le, si un mec a le même discours, il sera potentiellement plus entendu par un autre mec que si que s'il si vient d'une meuf. Et c'est un vrai vrai truc aujourd'hui euh, quand tu es un mec de pas quand tu vois un pote à toi qui est relou qui dit un truc relou vis-à-vis d'une autre meuf, euh, bah, de juste le cadrer ou de lui dire bah, pourquoi il y a cette fameuse question de pourquoi tu dis ça et puis de le voir. Mais oui. c'est s'enfoncer comme un con, ça marche très très bien aussi d'une manière générale. Enfin voilà, je crois oui, aussi que c'est un truc autre truc vis -il des gars.
0: Il y a beaucoup de, de performativité euh, du patriarcat et du sexisme qui vient des hommes vers les femmes, mais qui n'est pas vraiment adressé aux femmes, qui est adressé aux autres hommes en fait. Et typiquement le harcèlement de rue. Il y a beaucoup d'hommes qui harcèlent de rue en groupe, mais ils harcèlent pas de rue tout seuls, parce qu'en fait, quand ils sont tout seuls, ils font leur vie, tu vois. Mmh. Mais quand ils sont en groupe, et généralement en groupe non-mixte de mecs, en fait, quand ils vont siffler une femme dans la rue, c'est pas dans l'espoir que la femme tombe folle amoureuse d'eux et finisse par leur prodiguer du sexe oral. C'est une façon de signifier à leur père, donc aux hommes autour d'eux, qu'ils sont dans la catégorie hommes, qu'ils qu maîtrisent le territoire autour d'eux comme des hommes, etc. Et du coup, dans ces dynamiques-là, c'est des dynamiques qui sont intrinsèquement non mixtes. Si tu mets une meuf dans ce groupe-là, généralement, ça disrupte. T'as peu de gars qui vont siffler des meufs quand ils ont des meufs autour d'eux, tu vois, quand ils ont des meufs dans leur groupe. Et dans la même idée, as beaucoup de. Souvent, on se fait moins harceler en tant que femme quand on est accompagnée d'un homme dans la rue que quand on est toute seule ou entre deux.
1: Parce
0: que tu Mais même si ça se voit qu'on n'est pas ensemble, tu vois, genre oui. si c'est notre daron ou quoi, parce qu'il y a un truc de il y a un homme, euh, ça se fait pas, et potentiellement il va me casser la gueule parce que j'aurais revendiqué la femelle qui est sur son territoire, tu vois, il enfin, y a tout un délire inconscient un peu comme ça. Du coup, en tant que mec, je pense qu'un des rôles les plus importants, peut-être que les mecs peuvent jouer dans le féminisme, c'est de... c'est de gérer vos potes, vraiment, gérer vos oui. potes mecs et porter... Et ça demande un peu de courage parce qu'il y a beaucoup de pression sociale et ça peut... enfin. Il y a beaucoup de... Tu construis ta position sociale en tant que mec, en bonne partie, sur comment tu te positionnes par rapport aux femmes. Mmh. Et euh, bah, parfois, tu es dans des cercles où la bonne façon de jouer à ce jeu-là et de gagner, c'est de mépriser et de rabaisser les femmes et de les objectifier.
1: Comme quand tu avais 12 ans, par exemple. Ou quand tu
0: es un homme de 50 ans dans une grande entreprise, ça marche aussi. C'est vrai. On pas se mentir. <rire> L'immaturité <rire> n'attend pas les années. Et en fait, euh, vraiment, je me dis qu'il suffit de... Même pas tellement d'hommes. Qui, quand leur pote siffle une meuf, le regarde en mode. Bolos. Ah, vraiment miskin, tu mmh. fais ça pour que, franchement, dans 10 ans, plus personne siffle de meuf, quoi, est on n'est pas loin que... <rire> Donc il y a ce truc de oser ne pas encourager et peut-être même frontalement critiquer quand tu sens que c'est possible. Enfin, euh, frontalement euh, dire que t'es pas d'accord, frontalement t'opposer au comportement euh, machiste de ton entourage masculin. Ça, c'est quand même... En fait, c'est pas que c'est une carte importante plus que les autres à jouer, c'est que c'est une carte que les meufs peuvent pas jouer. Nous, notre parole, quand, quand, quand une meuf va dire à un mec « faut pas siffler les meufs », ce sera jamais entendu pareil que si c'est un mec qui lui dit « faut pas siffler les meufs ». Parce que juste le point de vue n'est pas le même, on vient pas du même endroit et tout. Donc euh, je pense que c'est ça le rôle que les mecs peuvent jouer de façon assez simple dans le dans le dans la lutte pour l'égalité. C'est de, enfin de, de pas laisser leurs potes être des connards Et de pas valider quand les mecs sont des connards quoi.
1: Je vous invite euh, sur ce sujet à aller écouter euh, L'un des tout premiers épisodes du Boys Club euh, mm. Qu'on avait fait ensemble à l'époque Avec euh, Lam euh, Lamua qui parle justement de post-MeToo Et de l'impact euh, qu'a eu MeToo sur ses relations mm. avec ses potes euh, qui, Lam lui il a 40 et quelques balais Moi ouais, euh, ouais, comme toi quoi Ouais, c'est ça. Et euh, ça, ça ça a brisé des ça a clairement brisé euh, euh, leur, euh, des amitiés qu'ils qu pouvaient avoir euh, par le passé, quoi. Euh, parce que des mecs euh, avaient des comportements que lui, euh, là où avant il laissait faire, en disant, bon on le connaît, euh, machin, c'est juste, euh, il est relou, quoi. Tu vois, il est comme ça, oh ouais. Là maintenant, il laisse plus le faire, quoi. Donc, euh, donc voilà, je vous ai mis le lien dans le chat, euh, et si vous écoutez en podcast, vous pourrez le trouver dans la description.
0: Je pense que, en tant que mec, et surtout comme quand Edgar t'es potentiellement euh, jeune, du coup pas mal sur internet, t'as un peu... Enfin euh, potentiellement tu vas essayer de t'informer, essayer d'agir pour le féminisme et te retrouver face à euh, des personnes très virulentes qui t'expliquent par A plus B que tu es un homme donc tu ne devrais pas, mmh. ce n'est pas ta place, on n'a pas besoin de toi. Je pense que c'est important aussi de sortir un peu des réseaux sociaux et d'aller parler à des féministes dans la vraie vie. Il euh, y a plein d'assauts, il y a plein... Alors euh, un espace assez simple c'est le planning familial. Il y a plein de manifestations, enfin il y a plein de choses qui se passent avec des féministes qui ne sont pas du genre assez énervées sur Twitter, et je ne dis pas que celles qui le font ont tort, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui convient à tout le monde. Donc, peut-être que ton féminisme, euh, à toi Edgar, euh, jeune homme, ne s'exprimera pas autant sur les réseaux sociaux, et peut-être un peu plus dans du concret, dans voilà, euh, de temps en temps, aller filer un coup de main euh, à une euh, à une collègue de protection hygiénique, euh, aller à, je sais pas, euh, des trucs qui repensent un peu les masculinités ou des choses comme ça, tu vois. Il y a plein de choses qui peuvent se faire, qui n'ont pas besoin qui ne nécessite pas d'être validé par la street des internets. Mmh. Le truc, c'est que c'est toujours les réactions les plus polarisantes qui vont remonter à la surface et qui vont prendre toute la place. Donc, tu vas potentiellement avoir 30 personnes qui disent si c'est cool, t'es un mec féministe, c'est bien. T'en as 20 qui vont hurler qu'un mec peut pas être féministe parce que c'est des ennemis. Et bah, du coup, c'est les 20 que tu vas retenir et c'est elles auxquelles tu vas penser quand tu voudras refaire des trucs féministes, donc c'est un peu chiant.
1: Tu poses une question très intéressante qui est comment sensibiliser à la charge mentale? <rire>
0: La pédagogie One Socket. <rire> Mais pour le coup, la charge mentale, on en parle depuis un peu moins longtemps. Mmh. Je crois que ça fait trois ans que la BD, deux trois ans que la BD de Emma euh, avait euh, rendu le sujet mainstream. Donc la charge mentale, c'est pas. Euh, en fait, c'est un peu confus euh, régulièrement avec euh, les l'inégalité de gestion des tâches ménagères. C'est pas que ça, c'est pas tellement, enfin c'est faire plus de tâches de tâches ménagères, mais c'est aussi et surtout et par tâches mén... non, enfin pas tâches ouais tâches ménagères on entend vraiment l'intendance du foyer donc à la fois euh, les trucs un peu évidents genre ménage lessive s'occuper des gosses et tout mais aussi euh, tout ce qui va être relation sociale et euh, performance sociale du foyer donc est-ce que la maison est jolie de l'extérieur est-ce que on ça on se rappelle que ça fait un mois que les voisins nous ont invités à dîner et que maintenant c'est notre tour est-ce que t'as pensé à acheter un cadeau à ta mère parce qu'on va la voir ce week-end tout ça <rire> tout ce qui va représenter le foyer euh en termes de deux personnes ou deux personnes et leurs enfants et la charge mentale c'est pas, pas seulement accomplir une majorité de ces choses là c'est penser à une majorité de ces choses là et avoir en tâche de fond ces choses là en permanence et euh, bah, Emma l'explique le, en disant en fait dans le boulot généralement quand t'es chef de projet c'est pas toi qui accomplis les tâches du projet parce que t'as pas le temps de tout faire mmh. Euh, la charge mentale, généralement, non seulement tu penses, donc t'es chef de projet, tu penses à tout ce qu'il faut faire, t'as en tête les deadlines, les machins, et en plus tu te retrouves, parce que les chiffres le montrent, à accomplir la majorité des tâches ménagères, donc à accomplir la majorité des tâches auxquelles tu as dû toi-même penser, pour les articuler dans le bon ordre, pour que tout rentre dans une journée à peu près normale, et c'est encore pire quand on a des enfants, et que du coup euh, ça disrupte assez vite le nombre d'heures dans une journée. La charge mentale, c'est impossible je pense de parler de féminisme en couple hétéro en 2021 euh, sans l'aborder, euh, je pense qu'il y a encore plein de mecs qui sont pas trop au courant de ce que c'est plein de gens qui sont pas trop au courant bah, je crois que quand j'ai pitché mon livre à mes parents ouais. je leur ai parlé de la charge mentale et ils connaissaient pas le terme donc c'était l'été dernier de l'été 2020 donc quand même quelques années après la BD de Emma et euh, il connaissait pas le terme. Par contre, ma mère était là. Ah oui, mais tu sais, ton père, il repasse pas ses chemises. Et mon père, il était là. Je m'en vais. Je, je vais faire le barbecue. Je n'ai pas envie d'être dans cette conversation. <rire> je l'aime, mon papa, mon Bernard.
1: Mais déjà, le vrai truc aussi, je crois que c'est du côté des, des femmes aussi de se rendre compte de, des propres, de ses propres mécanismes, en fait.
0: Non, pour toi, c'est ça la prio, Parce que toi, c'est par rapport à ton vécu. Mais je pense que, en fait, que c'est important pour les femmes. Je pense pas que c'est la première étape. Je pense que la première étape, c'est de se rendre compte qu'on a l'impression d'en faire plus déjà et d'en faire trop, tu vois, et de se rendre compte que c'est pas normal ouais. de gérer tout oui. ça et que au bout d'un moment, c'est pas normal de rappeler à son propre conjoint d'acheter un cadeau d'anniversaire à sa propre mère à lui qui est pas notre ouais. mère à nous, tu vois. Il y a un moment où il faut quand même avoir le déclic de oh, je suis pas payé pour ça, calmons-nous. Oui, c'est vraiment je suis pas assistante personnelle. Je... Donc ça, je pense que c'est la première étape et la... en gros, la difficulté va être de déterminer est-ce que votre mec est un peu nul en charge mentale, enfin niveau charge mentale, parce qu'il a été élevé comme ça, mais il est capable de changer parce qu'il n'est pas que con et qu'il a envie de changer Ou est-ce que votre mec a une arnaque que ça arrange bien de ne pas s'occuper de tout ça et qu'il n'a pas vraiment envie euh, d'atteindre une forme d'égalité Et ça, bah, ça se fait en communiquant et en faisant du test and learn, euh, c'est-à-dire euh, bah, euh, positionner le problème de « j'ai l'impression d'en faire plus que toi euh, », car machin, 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 de lister un peu « en fait j'ai fait tout ça », euh, et surtout, j'ai pensé à ça et ça. Et euh, ah. essayer de trouver des formules plus égalitaires. Vous ou arrêter tout simplement de faire les choses qui ne dépendent pas de nous. Je pense que c'est aussi une option. Je veux dire, on peut juste arrêter d'inviter les amis de son mec parce que ça fait longtemps qu'il les a pas invités. On peut juste le laisser se démerder et perdre ses potes s'il faut. Et puis être, être fâché avec sa mère parce qu'il lui a pas faire de cadeau d'Anibes. C'est vraiment. Pas notre vie, et c'est là où je te rejoins sur. Il y a aussi une auto-analyse mmh. euh, à faire, mais je pense que c'est impossible de s'épanouir dans un couple hétéro si on ne fait pas de l'auto-analyse au moins autant qu'on analyse son couple bien et qu'on analyse l'autre. Euh, si on se demande pas ce que nous on fait et ce que nous on attend avant d'exiger de l'autre des choses. En tant que, des que des chose, meuf, en tant oui, que meuf, oui, oui c'est ça. Pas bah, dans les deux aussi. sens. Après, sûr. voilà, là, c'est mmh. <rire> trop hâte qu'un mec écrive écrit guide de survie d'un mec en couple avec une famille. Ah, mais j'ai plein de trucs à dire. Il y a hein. des gens qui m'ont fait des vannes là-dessus. Je là, ça va. <rire> n'hésitez pas à l'écrire je voudrais une dédicace
1: j'ai des trucs à dire
0: <rire> est-ce que ton ex-femme elle se définit comme féministe
1: non justement ça a été ma... Mmh. alors oui et non c'est à dire que oui parce qu'en fait elle l'est
0: oui mais, mais, mais pas si... hystérique
1: <rire> mais en fait si je lui dis est-ce que tu te sens féministe elle va me dire bah non pas tant que ça
0: mmh.
1: et l'un des trucs marrants c'est que j'ai été euh... j'ai moi appris plein de choses de la part de mademoiselle et je l'ai am... ramené dans mon foyer et souvent je me battais contre elle pour euh, faire en sorte de les, par exemple sur la charge mentale, ça a été très très compliqué pour moi de lui, de l'inciter à, à lâcher des trucs parce qu'effectivement elle avait mmh. tout et en fait euh, le truc dingue c'est qu'elle considérait que c'était sa mission tu sais c'était à ça qu'elle servait. Un jour même elle m'a oui, dit mais, mais à quoi, à quoi je, je sers qu si je fais plus ça tu vois j'ai fait ah
0: ok. Et mais c'est ce truc mais je... Emma et... en parle aussi dans sa BD ouais. que en tant que femme non seulement on est considéré comme en fait on est considérée comme responsable de l'état de notre foyer donc lâcher prise sur l'état de notre foyer en laissant quelqu'un d'autre s'en occuper quand bien même ce sera peut-être pas fait comme nous on l'aurait fait ouais. c'est un peu euh, c'est un peu à un niveau moindre parce qu'on parle pas des mêmes conséquences un peu le même débat que sur la contraception masculine de si on laisse les mecs, est-ce que c'est possible de ouais. laisser le mec gérer toute la contraception que ça... sachant ça... que s'il y a une couille ça nous retombe dessus c'est oui. un peu pareil parce que tu peux laisser ton mec gérer sa partie de, des tâches ménagères tout en sachant qu'il va les faire à sa façon et pas à la tienne mais s'il si se trouve qu'il les fait pas bien c'est on pensera que c'est toi qui tiens pas un bon foyer, ah tu vois, oui, en tant que femme. Donc c'est ça le piège, c'est que toi, ton statut social en tant que femme, il dépend en partie de à quoi ressemble ton foyer. Et dans un foyer mal tenu, on va souvent blâmer la femme et pas l'homme, tu vois. Donc, je peux... En fait, c'est aussi pour ça que plein de femmes ont du mal à lâcher prise sur faire les trucs, sachant qu'il y a aussi de l'autre côté des mecs qui, plus ou moins consciemment... Utilise des mécaniques un peu nulles de je vais faire le truc mais je vais mal le faire, comme ça on ne me demandera pas de le refaire, etc. Terrible. Pour euh, se sortir de faire les trucs un peu chiants qui sont les tâches ménagères. Et ça fait un cercle vicieux de bah, en fait c'est tout le temps moi qui le fais parce que toi tu ne le fais pas. Oui mais quand je le fais tu me dis que c'est pas bien. Oui mais en même temps tu ne fais pas comme je t'ai dit de le faire. Bah, du coup c'est à toi de le faire. Oui mais c'est chiant, c'est tout le temps moi qui le fais. Tu, tu vois. connais
1: mon anecdote fatale sur le ménage Dis-moi. Genre j'avais 21, enfin tu vois, on était un tout jeune couple, quoi, 23, moi je devais avoir 23, elle avait 21, elle, elle, elle étudiait à Bordeaux à l'époque, et j'étais rentré genre deux heures plus tôt du boulot, elle rentrait le soir tu vois à Lille euh, pour euh, briquer l'appart et tout, ranger, aspirer, machin, et euh, j'ai eu le malheur en allant la chercher euh, de me vanter un peu et de lui dire... Enfin, je suis trop content et tu vas être contente parce qu'en vrai, j'ai fait, fait le ménage dans l'appart. C'était bon. J'avais 20 ans, hein, tu vois, c'était il y a longtemps.
0: 10 minutes avant la catastrophe.
1: Et elle est rentrée. Et le premier truc qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé. Elle a fait C'est ça que t'appelles euh, ranger donc <rire>
0: Ah non, mais ça, je suis désolée, c'est une violence. Et Quand quelqu'un te dit, je suis trop content, j'ai tout rangé, tu, tu fermes ta gueule et tu te dis, ah ouais, c'est
1: sympa. Hein et bah, plus Après jamais j'ai fait le ménage. Mais <rire> ça aussi, été complètement con, tu vois. C'était très con, j'entends. Oui. Mais en fait, vraiment, c'était tellement violent pour moi que je l'ai pris vraiment égotiquement Moi, j'ai fait, putain, mais en fait, c'est impossible. C'est-à-dire que vraiment, moi, j'ai oui, fait genre, un je effort fou. Oui, genre, je vais jamais fou. gagner, tu vois. Je, je, peux, je peux pas. Alors que j'aurais sans doute pu et dû. Mais là,
0: on est dans une zéro forme de communication constructive. <rire> C'est-à-dire que. Tu lui as pas dit. En fait, j'ai rangé à fond parce que j'ai bien compris qu en fait, que c'est important pour toi. Parce qu'à l'école, te... on m'a pas appris la communication sais non
1: violente, putain de je merde. Sais oh merde, j'ai livre. Quoi.
0: Putain, il a vraiment jeté par part.
1: Pardon, c'est remonté, là. Ok. Ok. On m'a pas appris tout ça, moi, d'accord Non, mais je sais Tout ce sais, que t'es en train pas de dire là, à Edgar qui a 16 ans. De Jamais. Plus, tu vois, et probablement que dans 20 ans, on sera là. Oh là là, on a. Il m'a fait une belle dédicace, tu
0: peux protester. Oui c'est le livre de Fabrice, il a le droit de le jeter par terre C'est également le sien Oui Valentin qui dit mon père faisait à bouffer mais que quand on avait des invités Ça m'a toujours saoulé à dos parce que du coup les gens pensaient que les tâches ah. étaient partagées Alors que pas du tout En vrai tu vois c'est ça aussi, c'est qu'il y a des gars Ils sont vraiment fourbasses dans leur façon moi, de faire Moi mon père quoi.
1: faisait à manger le week-end par exemple C'était son truc Donc forcément on avait plutôt des invités le week-end Et donc ça entraînait un peu ce truc là aussi Tu vois parce qu'il avait plus de temps le week-end ou en tout cas il partait du principe qu'il avait plus de temps et ils faisaient des trucs des genre des rôtis des trucs à mijoter de la longue oui mais de ça c'est pareil en, en fait quand feu. tu fais
0: à manger que quand c'est marrant de faire à manger parce que t'as 4, oui, oui. oui. 4 heures devant toi t'as quatre devant toi des invités qui en plus vont savourer ton plat pas comme ça. tes fucking gamins qui sont là viens n'est pas toi que tu as pris ton temps <rire> que tu vois tu vas pouvoir te faire mousser un peu que idéalement ta petite femme elle a fait les courses avant donc le Ciao. frigo il est plein que la vaisselle elle est faite que tu vas pouvoir juste faire la partie qui fante de cuisiner qui est cuisiner mon gars ça c'est bien <rire> quand tu dois le faire trop Trois fois par jour pour des enfants, c'est ultra chiant Qu'est-ce que Donc c'est mignon, sais tu vois. Bah Parce, parce que j'ai été de... une enfant. Oh, Et vraiment, ma daronne, elle était au foyer, elle faisait trois <rire> repas par jour, on n'allait pas à la cantine. Et bah putain Moi, je veux dire, un jour sur deux, je déjeune pas parce que j'ai la flemme de m'auto-faire à manger des raviolis Giovanni Rana que tu mets dans l'eau deux minutes, là. Tu vois, j'ai la flemme. Nourrir des gens tous les jours, trois fois par jour. Oui, en fait, faire un rôti le samedi, même si t'as fait quatre heures à le faire, ça, ça compense pas, quoi. C'est moins fun, c'est comme les darons qui sont là. Moi j'adore passer du temps avec mes enfants, j'adore les emmener au parc et à Walibi, tu vois. Et t'es là, oui, t'as bien joué avec tes enfants, ça mmh. s'appelle jouer, c'est pas passer tout le temps avec eux, mais c'est une activité, c'est bon. <rire> ah, pardon, je me suis un peu échauffée. Non, mais vrai, le coup, ça m'a ce truc de oui, mon père il veut bien cuisiner, il faisait des plats sympas, je
1: suis là, oui, bah oui. Non, tout pas le monde aime bien cuisiner si t'as 3 heures ça. et un plat sympa J'ai pas, pas dit ça, j'ai dit que souvent il faisait ça oui. le week-end oui. parce qu'il avait du temps devant lui. Et donc effectivement, Oui ce...
0: mais en fait il faut manger tous les jours que tu aies du temps ou pas
1: Alors je ne vais jamais dire que mon père a été un daron féministe exemplaire
0: Oui mais tout comme ta mère a pas été une daronne féministe exemplaire Et mes parents non plus et Ça, moi non viennent, plus je ne suis pas une féministe exemplaire Ils
1: viennent d'une autre époque les gars oui, Et fait. moi même le premier j'ai beaucoup de taf Encore maintenant <rire> que, que le féministe parfait me jette la pierre, pierre
0: Tout à fait le pire, les darons qui a à débarrasser chez les autres alors que chez eux, non. <rire> Putain, mais j'ai l'impression que tous les mecs, ils jouent un rôle en société. Mais ce qui veut aussi dire que. Ils savent, bah ils savent au fond. Hein. Tu vois, c'est inconscient, mais ils savent. Alors, que... ils
1: savent ou alors. Bon, bref. Est-ce que tu.
0: Ou alors, quand ils essayent chez eux, on les laisse pas faire parce que c'est pas fait comme. C'est possible, c'est possible. J'ai
1: déjà. Pour avoir testé, moi, c'est sûr que c'est pas évident possible. de prendre une place là où il y a une dynamique qui est déjà installée. Oui. Tu vois, et c'est pas évident. Et après, je sais que la charge mentale est un vrai truc et tout, mais c'est pas évident de venir dire alors tu vois, ça d'habitude, c'est comme ça qu'on fait, moi j'aimerais bien le faire désormais, donc tu t'en occupes pas, et pendant que je suis en train de débarrasser, tu vas te poser le cul dans le canapé et pouvoir déguster tranquillement ton café pendant que je m'en occupe et t'inquiète pas. Et ça, c'est un truc dit, qui est dur tu à vois, faire.
0: Justement, quand on parle de charge mentale, on parle pas que de faire les tâches, mais aussi de penser de aux les tâches. Penser, donc oui. peut-être que pour éviter, dans les cas où ça arrive, cet écueil de bah, en fait, je veux bien faire le truc, mais on me laisse pas faire. On peut pas t'empêcher de planifier mmh. et en fait si t'arrives je pense un tu vois, un samedi ou un lundi et que t'arrives et que tu dis écoute j'ai réfléchi un peu genre j'ai mmh. fait un petit planning de la semaine, j'ai pensé avoir noté tout ce qu'on avait à faire, du coup j'ai fait un petit planning, est-ce que ça te va Tu te fais succès si fort <rire> Littéralement y a aucun mec qui fait ça de la vie J'ai dit ça, je me suis auto-excité Vraiment Je suis là, c'est incroyable j'ai acheté un planeur à mettre au mur pour noter quand je sors et quand mon mec il sort, tu vois, et c'est moi qui l'ai acheté le planeur. Et c'était mon idée de l'acheter. Et ça m'aurait moins saoulé si ça avait été... Et je l'aime d'un amour pur Valentin. Bisous, Valentin. Mais bien, en même temps, je sais que c'est... Vraiment. Il a d'autres raisons pour lesquelles son cerveau ne fonctionne quand même très très peu en planification, en règle générale. <rire> Mais oui, pas que a, pour le ménage. Oui. <rire> et tu vois, genre, je sais que moi, ça me, je suis très contente quand il fait des trucs, mais je suis contente en mode c'est normal, tu vois, je suis contente parce que j'ai pas à les faire et que, mais c'est un peu en, en mode coloc, genre mm. quand il me fait à manger, je suis là trop bien, j'ai pas mm. à faire à manger, mais je suis pas genre incroyable, mon homme de sexe masculin m'a fait à manger, waouh quel mec woke. Par contre, quand il y a un truc de, j'ai tout prévu, t'inquiète, je gère, je suis là, oh, le repos mental. Mais j'ai ma petite voix qui dit peut-être qu'il a pas. Bien. il a géré, mais en fait, il a pas vraiment géré. Je devrais lui demander de voir ce qu'il a géré pour être sûr qu'il a bien géré. Et ça, c'est mon boulot de faire taire cette petite voix. Ça. Au moins la fois un, hein, mmh. et de dire non. Moi, quand je lui ai dit gère des trucs, il m'a pas remise en question. Ouais. Et s'il l'avait fait, je l'aurais allumé sa race. <rire> Donc, euh, je le laisse faire, je regarde, et après, on en parle, tu vois. Et bien du sûr. coup, bah, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais oui. Des fois... Euh...
1: Et puis, c'est un travail. Voilà. Et puis, apte, en même
0: temps, moi aussi, je zappe des trucs, tu vois. Enfin, c'est tout à fait humain. Bien. Donc. Euh... Mimi, tu n'as pas d'enfant. J'ai pas d'enfant et je ne veux pas d'enfant. Donc, euh, non, pas not today. Une fois, j'ai étendu le linge chez ma soeur, mon beau fait passer derrière moi, il a tout réétendu. Mais vraiment, les gens sont passifs, agressifs, c'est incroyable. Et en même temps, bon, oui moins, il t'a pas fait chier, tu vois. Il l'a fait, fait comme lui, il voulait. Bon, c'est pas, pas très flatteur pour toi parce que tu sais que tu l'avais fait qu'il l'a refait derrière. Mais au moins, il t'a pas reproché de l'avoir fait différemment. Je pense qu'il y a des gens aussi, sans parler de vraiment euh, de type euh, qui ont des tocs et tout, mais je pense qu'il y a des gens pour qui c'est très compliqué de lâcher prise sur comment faire des trucs. Du coup, c'est pas grave. Trouvons un compromis,
1: ouais, tu vois. où il y a genre... des gens pour qui c'est leur mission, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné oui. où quand c'est ta mission et que tu considères que c'est ta mission, c'est très dur qu'on vienne te prendre ta mission. Parce que tu dis eh, « C'est ma mission, ça, alors euh, laisse-la-moi. » Oui, mais à ce moment-là, tu vois, genre, être C'était peut-être sa mission, tu vois, d'étaler le linge.
0: Sa oui, et je pense que, en fait, j'imagine que c'est possible d'avoir une dynamique de couple où la charge mentale n'est pas répartie de façon équitable et les deux en parlent, et la personne qui en fait le plus dit Mais en fait, moi, j'ai pas envie que ça change. Mmh. J'ai pas envie qu'on qu m'enlève ça. J'ai envie de continuer à faire ça. Un peu comme les gens qui continuent à bosser, et qui ont pas envie d'être à la retraite, tu vois, les, les, bah oui. les gars qui juste sont taffeurs, taffeurs, taffeurs. Bon, bah, au bout d'un moment, on va pas forcer les gens, tu vois, qui continuent à faire ça, mais on m'enlèvera pas de l'idée que c'est pas anodin que ce soit quand même une majorité de femmes qui tiennent très fort Bien au sûr. foyer. Mais aussi, c'est beaucoup de femmes, alors peut-être de, de différentes générations, mais il y a quand même des femmes aussi pour qui le foyer c'était un peu le seul truc oui, qu'elles avaient en termes quoi. de statut mmh. social tu vois, parce qu'elles travaillaient pas et tout et il y a ce truc de bah en fait si tu m'enlèves ça mon gars je vais juste regarder Michel Drucker toute la journée En fait, je vais vraiment me faire chier si on m'enlève l'intendance du foyer et c'est pour ça qu'on estime que certaines estiment que ça devrait être un travail rémunéré parce que enfin bah en oui. tout cas reconnu comme tel euh, en termes d'aide et tout parce que euh, gérer un foyer c'est quand même beaucoup d'intendance et quand tu rajoutes des enfants euh, c'est encore pire donc euh, je comprends qu'il y ait des gens pour qu'il soit compliqué de lâcher prise là dessus mais euh, disons que je croirais le mec qui me dit euh, t'inquiète j'en ai parlé avec ma meuf elle est vraiment pour qu'on garde la charge mentale comme ça parce que c'est important pour elle je le croirais vraiment si je parle avec sa goût et qu'elle me dit on en a bien bien parlé longtemps parce que je vois aussi le truc de ouais j'en ai parlé une fois elle m'a dit que ça la dérangeait pas trop de le faire et du coup c'est bon on en a parlé elle est d'accord tu vois je pense que en fait c'est facile d'accepter que les gens vont faire les trucs et j'y ai pensé l'autre jour j'écoutais un il y a un podcast. Je, je peux, on part en digression. Hein. On est là, on est là jusqu'à tard le fiche. soir. J'écoutais un podcast. Je me suis un peu énervée et après je me suis dit tiens, j'en parlerai à Fabrice, c'est intéressant. Oh, ok. J'écoute un podcast ciné américain qui s'appelle le Slash Filmcast, qui est le podcast ciné d'un site qui s'appelle Slash Film. Euh, et généralement, ce que je fais, c'est quand je vois un film euh, un peu mainstream, du coup, je me doute qu'ils ont fait un épisode dessus, donc je vais réécouter. Euh, je, vais, je vais écouter leur épisode que j'avais pas écouté à l'époque parce que je me spoil pas les films. Et là, j'ai écouté l'épisode sur Mother de Darren Aronofsky. Et Alors Mother, c'est un film très très bizarre, euh, assez euh, violent et désagréable, avec euh, Jennifer Lawrence et Javier Bardem. Ah oui, ok. Et euh, c'est sur le... En gros, c'est une allégorie euh, d'un homme qui est créateur... Alors c'est à la fois une allégorie d'un homme créateur qui, du coup, parasite tout ce qu'il y a autour de lui, y compris sa femme et son foyer. Euh, à la fois une allégorie biblique, et à la fois une allégorie peut-être de ce que l'homme fait à la terre, parce que du coup, la meuf, c'est un peu aussi la nature fertile et tout. Ok. Et en même temps, probablement une grosse allégorie de Darren Aronofsky dans ses relations avec les femmes. Parce que... <rire> tu vois, genre... Enfin, bon, est il a, il, compliqué, il, génie compliqué, je pense.
1: C'est souvent compliqué, non, les, les rôles des femmes dans les films de Darren Aronofsky. D Aron euh, pas
0: spécialement. Okay. Il n'est pas spécialement misogyne dans ses rôles de bleu, femmes. C'est pas lui qui a fait Black Swan, aussi euh, C'est lui qui a fait Black Swan. C'est peut-être lui qui a fait Black Swan, j'ai un doute. Je crois que c'est lui. C'est lui qui a fait The Fountain, où il y a Rachel Weisz, mais qui est très okay. bien, qui, est, qui était sa femme. Euh, et après sa femme c'était enfin sa conjointe c'était Jennifer Lawrence donc il euh, ah. y a des gens qui voient dans Mother avec Jennifer Lawrence des échos de sa relation avec Rachel Weisz donc c'est pour ça il enfin, euh... y a un 40 niveau de lecture c'est et puis c'est très viscéralement euh, douloureux comme film enfin il y a vraiment là, en gros donc c'est Javier Bardem et Jennifer Lawrence qui sont en couple qui vivent dans une maison mais tout ça est très allégorique et il y a de plus en plus de gens et lui c'est un créateur c'est un poète je crois et il y a de plus en plus de gens qui viennent dans la maison le voir parce qu'ils sont fans de lui et elle elle est là mais pourquoi ces gens ils sont chez nous et tout et donc il y a aussi cette idée de quand t'es créateur et artiste, les, les, le public de tes oeuvres envahit ta vie, que tu le veuilles ou non. Et en fait, les personnes à qui tu partages ta vie qui ne sont pas dans ton, ta démarche d'artiste ne seront jamais vraiment à 100% intégrées là-dedans, tu vois. Et, et d'un autre côté, elles te suffiront jamais à 100% parce qu'elle, elle est là, mais on peut être heureux tous les deux. Pourquoi t'as besoin d'autres gens? Et lui, il est là, bah, j'ai besoin d'autres gens parce que je suis un créateur et un artiste et je okay. peux pas créer, tu vois. Je Donc peux pas être serait... épanoui, euh, sans, euh, sans, ça, sans. En sous-texte, ça serait lui, quoi, c'est ça? Oui, oui, okay. c'est okay. ça. C'est que vraiment, tu vois le film, es là j'ai pas envie de sortir avec Daronovski dans ma vie oh là là oh là là ça a l'air compliqué et donc un des un des gars qui commentait le, le podcast c'était hyper intéressant parce qu'il se mettait dans une position de vulnérabilité et c'est un podcast américain qui est quand même assez écouté euh, donc euh, c'est pas tu vois on est entre potes et tout et en fait il dit alors moi j'ai adoré ce film parce que regarder jennifer lawrence souffrir de tout ça ça m'a fait comprendre ce que ma femme vit des fois et genre, enfin en fait, ça m'a fait comprendre le point de vue de, notre, de, de potentiel de ma femme comme je l'ai jamais compris. Parce que lui, c'est un créateur et c'est le plus artiste de tous. Genre, il est comédien, il anime des JDR donc comme Game of Thrones là des ouais. Actual Play euh, sur de Twitch et tigre. YouTube. Ouais, mais c'est un, un fibre tigre qui voulait être Georges Counet c'est vraiment c'est okay. un c'est un c'est un comédien de base okay. tu vois c'est un acteur donc euh, fibrotique quoi il est MJ il est MJ mais le tu vois oui. il se met pas en avant oui. plus que ça quoi lui il est il est acteur et du coup il est mais c'est j'ai trouvé ça à la fois hyper Courageux de venir dire. En fait, je me. Et en même temps, il a vu le film avec sa femme, ils en ont parlé, enfin, tu vois, il est pas en mode. Euh, je oui, oui. suis grand connard et tout. Mais il était trop dans cette démarche de. Je me rends compte que, en fait, c'est ma. Enfin, c'est clairement ma femme aussi qui tient le foyer chez moi. Et j'en ai honte, et j'ai honte de le dire. Et en même temps, si elle tenait pas le foyer, je pourrais pas être artiste. Et j'étais hyper partagée entre. J'étais vénère. Parce que j'étais là, genre. Oui, OK, Jean-Michel, super, t'es artiste parce que ta femme, elle fait le ménage et elle nourrit tes gosses parce qu'en plus, ils venaient d'avoir un enfant, leur premier enfant ensemble. Donc, j'étais là, OK, super. Enfin, vraiment, genre, on en est encore au point où le mec est là, sans ma femme, je serais rien, mais c'est quand même moi qui suis sur le devant de la scène et c'est elle qui fait à manger, tu vois. Donc, j'étais saoulée et en même temps, j'étais là, c'est hyper couillu de dire ça et hyper humain de dire ça. Et en plus, enfin tu vois, c'est un mec, il a, il a je pense, tournage c'est un cadra et tout, tu vois, et il est pas du tout dans une démarche de euh, bah, c'est normal, c'est moi l'artiste et tout. Donc j'étais hyper saoulée par empathie avec sa femme où je me disais en fait, ce serait pas grave si c'était pas un peu tout le temps les mecs, l'artiste et la femme qui gère le foyer, tu vois. C'était juste les gens artistes, ils sont souvent avec des gens qui gèrent l'intendance de leur vie et du coup, ça fait des disparités de dynamique. Je suis là, ok, bon, ça se tiendrait, mais c'est quand même hyper genré comme dynamique. C'est généralement la femme qui gère le foyer et l'homme qui est artiste. Et du coup, je me suis dit, mais il y a tellement de meufs qui vont se contenter d'être l'intendante d'un artiste parce qu'on leur aura dit que c'est assez bien parce qu'on leur aura dit que ouais mais c'est les artistes ils peuvent pas faire autrement tu vois ils ont besoin de quelqu'un pour gérer enfin la... bref j'étais genre j'étais mais... là je suis saoulée en même temps je suis admirative qu'il en parle
1: et on est bien d'accord qu'aujourd'hui en 2021 effectivement il y, y a pu avoir plein de meufs qui étaient un peu dans l'ombre des, me des, des, des mecs géniaux je crois qu'aujourd'hui il commence à y avoir suffisamment de rôle modèle féminin pour que les petites meufs puissent se dire ok en fait je peux moi aussi exister par moi-même tu vois, les culottés oui. de Pénélope euh, qu'elle décrit euh, bah, maintenant que Pénélope a décrit les culottées, que les gamines de 8-10 ans elles lisent les culottés en fait peut-être qu'elles peuvent partir du principe que bah, ce truc là existe, tu vois oui, c'était pas forcément le cas, il y a, y a même encore 20 piges, quoi, tu vois.
0: Oui, et d'un côté, enfin, tout le monde n'est pas fait pour être artiste, tu vois, il y a plein de gens qui ont oui. pas envie d'être artistes et créateur. et Parfois, ça peut être, et cool être, très être très bien, tu vois, et la ça femme peut être très bien d'être intendante et femme voilà. de l'ombre, et il dit, moi, enfin, il dit, en plus, lui, il a un métier public, euh, parce qu'il est, voilà, il est en podcast, il est journaliste, il est sur Twitch et, et tout. Sa femme, il est là, elle, elle a. 100% des choix de sa vie visent à ne pas être visible. Elle ne veut pas que les gens savent qu'elle existe. Elle veut être tranquille et qu'on lui lâche la bite et elle ne comprend pas ma vie. Genre, fondamentalement, ouais. elle ne comprend pas comment je m'épanouis en ayant des gens qui ont un avis sur mes... mon travail. Pour elle, c'est l'enfer absolu, tu vois. Donc, on n'est même pas sûr. Elle rêve un peu d'avoir ma vie, ouais. mais elle est mieux à la, à la cuisine. C'est pas ça. Mais il y a ce truc de, je sais pas, où je me suis dit, ben, bah, il y a sûrement tellement de, en fait, même si tu veux pas être artiste, dans ma tête, c'est un peu ingrat d'être l'intendante de quelqu'un, tu vois. Genre, j'ai du ou mal à la, voir ça comme. Un ou l'intendant Ou l'intendant, ouais. Ou, ou l'intendant. C'est un peu comme être la muse. Je suis la... Ben en fait, être une muse, c'est pas une personne, tu vois. Genre, c'est pas du tout vraiment Psst. épanouissant d'être la muse de quelqu'un. Et souvent, les artistes étaient là en mode, oui, c'est ma muse. Mais encore, il euh, y a des gens. Je... Mais c'est
1: pareil, il y a des gens qui s'épanouiraient très bien en étant, en étant la muse de qui que ce soit, d'un artiste.
0: Ouais. Mais à la fois, il y a des gens qui s'épanouissent très bien avec, et à la fois, c'est tout le temps des meufs, tu vois. C'est un peu oui, ça. Oui, oui, et pareil pour l'intendance, tu me dis « ou tu intendant ». Mais et tu, tu crois là, pas, que oui. ça va
1: tu crois pas encore une fois, que ça va peut-être évoluer, de ces rôles genrés-là, dans le temps Mais bah... en même
0: temps, les meufs artistes, est-ce qu'elles sont des intendants tu vois mmh... Peut-être, peut-être pas, mais on les connaît moins. C'est intéressant, cas.
1: dans The Morning Show, par exemple... T'as le mec, alors certes, ils sont en train de se, train de se séparer, c'est un peu compliqué dans leur vie. Le et mec tout. De, du personnage mec joué de... par Jennifer ouais, Aniston, c'est ça, ça.
0: Ok, ça date un peu, je l'ai vu l'année dernière. Qui Donc, joue une grande présentatrice télé américaine, c'est genre Claire Chazal, quoi. Ouais.
1: Bon, elle, c'est la, la bosse de, de la Oprah. télé, quoi, clairement. Ouais, c'est une sorte d'Oprah. Et, euh, et son mec, alors certes, il est hyper brillant et tout, mais lui, il est dans l'ombre. Et t'as la sensation qu'il qu aussi c'est pas mal occupé de sa fille, quoi, tu vois, dans ce, ouais, ce truc-là. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre en scène ce truc-là, même si lui, il a une carrière et qu'il fait des choses, quoi, tu vois.
0: Ah, il y a, a, ah, a, a Cineatek qui dit qu'elle que a un intendant. Dis, euh, je suis artiste et mon mec, et pour moi, m'amuse. Merde, ah bah... je me suis fait arnaquer, je suis artiste, mais il n'y a personne pour s'occuper de moi, j'ai un intendant. <rire> non, mais ouais, c'est. Bah, oui, après, il y a Valentin qui dit c'est le manque d'indépendance qui peut poser problème. Effectivement, c'était vraiment, genre, au foyer. Euh au foyer tout ça et que t'as pas de revenus, là ça pose d'autres questions tu vois euh, mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont intendants de leur conjoint et qui ont des revenus et un métier mais c'est quand je sais ouais je sais pas ça m'a intrigué tu vois de ça m'intrigue toujours quand j'ai l'impression de heurter une limite que je savais pas que j'avais d'avoir ce petit ou un petit trigger que je savais pas que j'avais plutôt où vraiment j'étais là ça va les connards d'artistes qui sont là euh, ah oui, euh, je me suis vraiment posé des questions euh, en voyant Moser de Aronofsky sur mon rapport avec ma femme. Euh, mais on en a parlé et tout va bien. Je suis là, oui, bah tout va bien. Tu continues à être artiste. Ta femme, elle continue à faire les lessives. Euh, super. Mais c'est vraiment... Bah, c'est pas une pensée très noble et probablement pas très empathique. Mais je me rends compte qu'il y a un petit truc encore qui bloque où j'ai du mal à croire à la full sincérité de tout le monde est ok avec ça, tu vois. Tout le monde est genre dans un monde sans patriarcat. Tu peux jamais on aurait comment... la même dynamique. Tu
1: peux jamais savoir comment ça se passe dans les couples, quoi c'est oui. ça le vrai truc aussi. oui
0: oui et c mais en plus c'est même pas pour juger son couple à lui tu oui, vois oui. parce que j'en sais rien je m'en fous mais c'est plus sur cette dynamique de euh... oh là là j'ai vraiment de la chance et c'est et, et ce truc de j'ai j'ai compris enfin j'ai ce film m'a aidé à comprendre ce que vivait ma femme où j'étais là mais tu parles pas à ta femme sinon c'est peut-être plus simple tu vois ce truc de ah j'ai vu un film d'un mec comme moi qui est un artiste torturé qui a une intendante et du coup, ça m'a fait comprendre que moi j'étais comme ça avec ma femme, c'était mon intendante. Et je suis là, mais tu l'avais pas compris avant de faire un enfant avec cette personne. Enfin, t'étais pas lucide sur la relation et la dynamique que t'as avec ta femme avant de voir un film random de Aronofsky, c'est très bizarre. Mais peut-être que c'est juste moi qui, qui suis trigger pas, enfin, qui, qui porte un regard un peu masquin, tu vois, là-dessus. Mais vraiment, ce truc de j'ai compris la place de ma femme dans mon couple en regardant un film d'un mec qui, en plus, de pas un film réalisé par une meuf, tu vois. C'est pas un film réalisé par une meuf qui est, mmh. qui est du point de vue de Jennifer Lawrence. Mmh. C'est un film de, de, de génie tellement génial qu'il fait du mal aux autres, sur un génie tellement génial qu'il fait du mal aux autres, mais qui te met en empathie avec la personne à qui le génie fait du mal, parce que le génie s'en se, veut de faire du mal, bien sûr, aux femmes, mais il finit toujours par faire du mal aux femmes. Et je suis un peu dans ce truc de... Oh là là, on est dans une indulgence globale de... Oh là là, on est artistes, les femmes, les femmes vont vivre leur vie. Vivement que tu et... fasses des films, Mimi. Oh là, jamais
1: c'est compliqué que, le mais parce qu'en fait c'est ça aussi c'est que le jour où il y aura des meufs qui feront des, des films sur le genre de prise de tête parce que je crois en fait c'est une prise de non mais oui. c'est des prises Pardon. de tête tu vois est-ce Est que les ris? mecs
0: vont aller les voir c'est pour ça que je ris c'est parce que je me dis cool on va faire des films les mecs vont pas aller les voir tu vois
1: bah c'est ouais, compliqué de raconter, je crois que c'était les... toi l'optimiste alors c'est moi l'optimiste en mais moi en je plus. me casse si c'est ça
0: <rire> mais non mais je suis hyper optimiste mais non mais il y a plein de mecs qui consomment en plus il y a de plus en plus de mecs moi, qui consomment des trucs, de trucs meufs, de meufs. c'est trop bien mais oui mais toi t'es un ovni enfin, t'as okay, fait non, des tu vois t'es pas mais à la je, base
1: je crois que c'est Edgar il va, il va regarder les films de meufs oui
0: Edgar on adore Edgar non mais oui c'est vrai c'est Attke qui disait tout que à l'heure qu'elle avait,
1: qu avait une, une, un intendant, pardon. Oui, je disais, non, je suis il disait « J'ai eu énormément de mal à lâcher sur la charge mentale de notre foyer. Ah ben voilà. Ah oui, tu m'étonnes. Parce que c'était forcément, normalement, c'était ton rôle, ta mission, quoi.
0: Oui, et non, mais c'est vrai. Tu vois, il y a Koneko qui dit "Mimi, t'es un peu fermée. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir ta vision du monde et ton expérience." Et je suis d'accord. Et en plus, je suis, enfin, je suis d'accord <rire> que là-dessus, je suis un peu fermé d'esprit. Mais c'est pour ça aussi que je voulais t'en parler. <rire> et je pense pas que tout le monde devrait avoir ma vision du monde et mon expérience euh, et je suis consciente d'être plutôt chanceuse. Et c'est ça aussi qui est... Alors c'est un, une autre thématique mais ma, ma petite peur avec ce livre, c'est euh, de faire comme si c'était facile d'être dans un couple sain et de donner de donner l'impression aux meufs qui sont pas dans des couples sains qu'elles pourraient se bouger un peu, tu vois, de, sans parler de vraiment faire du victim blaming mais de... Mmh. De faire un peu comme s'il n'y a qu'à Faucon, tu vois. Il n'y a qu'à Faucon, t'as qu'à le quitter et en trouver un mieux comme si c'était facile. Alors que je sais très bien que c'est pas facile et que c'est plus facile pour moi, euh, qui suis, euh, qui je suis dans une grande ville, etc., que euh, ça peut l'être dans plein d'autres endroits de France et dans plein d'autres situations de vie. Donc, euh, je, je, veux, je je veux pas euh, que tout le monde ait ma vision du monde. Je pense que c'est bien que plein de gens aient plein de visions du monde différentes. Et j'ai hâte de voir euh, des retours de gens pas forcément d'accord mmh. avec mon bouquin aussi là-dessus, tu vois. J'espère que personne me dira, je me suis senti méprisé par ton bouquin. Ça, c'est vraiment, vraiment le truc que je veux pas faire. Donc, j'espère que ça arrivera pas, quoi. Que, parce que je sais que des fois, on veut pas. Et ça paraît un petit peu comme ça, quand même. Ça paraît un peu hautain, hein, quand même. Ouais.
1: C'est pas le but. Carrément.
0: Euh, le bon. livre est sorti, il est disponible partout, y compris en e-book et en audiobook. Putain. Donc pour les... Et ouais, on pas lu.
1: Audible.fr. C'est dommage. Audible. Bah non, oh en fait c'est
0: Audible qui achète les, les droits et puis après il les fournit à leurs comédiens et comédiennes te... de profession. C'est dommage,
1: parce que tu ça aurait été trop bien que tu lises ce bouquin.
0: Franchement, j'aurais trop aimé. Et en même temps, je suis là, c'est un métier, frère. Tu vois, genre, les comédiens et les comédiennes qui bah, font des livres Mais tu sais, des, mais des mais sais bien livres. lire. Oui, mais tu vois, genre, je comprends audible, leur boulot, ce ne soit pas de proposer à l'auteur d'aller lire son propre livre, mais de dire, on achète les droits, on va les faire lire à d'autres gens qui qu paye pour ça, quoi.
1: Je souhaiterais lire euh, la, les deux dernières Merci, pages.
0: Merci, Libri Sauvage. Ok, Fabrice va vous faire la lecture.
1: Concluons avec amour. Chère lectrice... Ça spoil la fin. Je sais, non, c'est
0: pas vrai. <rire>
1: C'est avec émotion que je vous l'annonce. Vous êtes arrivé au bout de ce livre. Merci d'être resté jusqu'ici. J'espère que vous en ressortirez, motivé, boosté pour l'avenir et confiante en la possibilité d'un couple hétéro, sinon 100% égalitaire, en tout cas assez équitable, pour que vous puissiez vous y épanouir en toute liberté, sans avoir l'impression d'aller en l'encontre de vos valeurs féministes. On a beaucoup parlé ici de drague, de sexe, de consentement, de vaisselle et même de Julien Tanti. Spoiler.
0: Paradoxalement,
1: <rire> on n'a pas tellement évoqué l'amour qui est pourtant au fondement du couple. Je ne voudrais surtout pas que vous ressortiez de cet ouvrage avec l'impression que tout est foutu, sauf si vous avez pensé très fort à votre mec pendant la partie sur les pervers narcissiques et les relations toxiques. Auquel cas, tout n'est pas foutu, mais vous devriez probablement le quitter. Entre parenthèses encore, on s'en remet, promis. Un couple, c'est du boulot. C'est pas mal de patience et de compromis, mais c'est aussi et surtout énormément de rire, de bonheur, de projets communs, de tendresse et de toutes ces petites choses indicibles qui forment l'amour. Les féministes martèlent depuis longtemps que le privé est politique, entre guillemets, et elles ont raison. Il est essentiel de prendre au sérieux l'intime pour en révéler les disparités de genre. La sexualité, la vie domestique, l'éducation des enfants, on y arrive, ce sont des sujets privés, mais quand on les regarde à grande échelle, on se rend bien compte qu'il en reste encore pas mal, qu'il reste encore pas mal d'avancées à faire sur le chemin de l'égalité. En revanche, vous, vous n'êtes pas en mode macro, c'est de votre vie qu'on parle ici. Et la vie est bien souvent plus nuancée que la politique. Ne vous flagez pas si vous n'avez pas l'impression que votre couple doit, pas, doit devenir pardon, égalitaire en tout point d'un claquement de doigts. N'arrachez pas votre badge de féministe parce que vous n'avez pas encore le courage d'aborder le sujet de la charge mentale avec votre mec. Vous pouvez construire la relation qui vous convient, définir vos propres limites et installer la dynamique qui vous paraît juste, quitte à la reprendre plus tard. Entre parenthèses, n'oubliez pas le droit au changement, à ne pas être fermé dans une case, tout ça, tout ça. Vous méritez un couple dans lequel vous vous sentez à l'aise et aligné avec vos valeurs. Et quoi qu'il arrive, souvenez-vous, vous avez le droit d'être exigeante. La vie est trop courte pour la passer avec un gros naze. Dernier <rire> conseil, filez ce livre à votre mec. Comme ça, vous n'aurez pas à tout lui expliquer. Il pourra profiter de mon délicieux sens de l'humour et ça vous épargnera pas mal de pédagogie. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Prenez soin de vous, vous méritez d'être heureuse. Je vous souhaite d'être le plus épanoui des poissons à bicyclette. Spoiler, il faut d'abord lire l'introduction pour comprendre cette petite trêve. La boucle est bouclée. L'autrice a du talent.
0: C'est beau, c'est beau quand tu lis, j'aime bien. Et on n'a pas été voir ton forum comme le, ah le oui, euh, comme le signal, euh, là, c'est quoi C'est la foncée foncé, Écoutez, pardon. ce que je vais
1: faire si vous écoutez en podcast ou en replay sur la chaîne YouTube, c'est que je vais mettre le lien dans les notes. Comme ça, vous pourrez venir à la fois lire ce qu'on ce qu qu n'a pas lu, effectivement, faut... parce qu'on a beaucoup parlé, et en même temps venir discuter de ce qui s'est raconté, de ce que vous avez raconté, de ce qui va se raconter demain. Parce Et que... je
0: viendrai faire un tour, car j'aime bien les forums.
1: Donc moi, merci Mimi en tout cas d'avoir été là. Merci trop Fab bien.
0: Flo, merci les fables de la fontaine. C'était trop un cool. J'adore quand t'appelles
1: ma, ma commune les fables de la fontaine. J'y tiens, J'avoue vraiment... Que... Que...
0: Tu vois, je l'imprime, je manifeste dans l'univers. Fake it till you make it. J'aimerais bien je vous appelle les fables de la fontaine jusqu'à ce que ça apprenne. C'est vrai. Let's go
1: Allez des bisous, salut Bisous